0: Cześć, cześć, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Wiktor, dzisiaj razem z nami jest Maciek. Cześć, witajcie. Max.
1: Siema, siema.
0: Oraz specjalny gość, którego witamy serdecznie, czyli Bartek z kanału Imaginarium. Siema, witam was wszystkich, witam was chłopaki. Pewnie zastanawiacie się, po co się tutaj zebraliśmy a zebrał w sumie tak zjednoczył nas y, pewien temat, y, o którym no, dość głośno się ostatnio dzieje a mało kto o nim wspomina czyli o aktualnej sytuacji Warner Brothers, a konkretnie oddziału Wizarding World czyli po prostu serii filmowych Harry Potter oraz y, Fantastyczne Zwierzęta i no z tego co wiemy no, nie dzieje się za dobrze ale może tak y, od początku, po kolei, żebyście też y, jakby znali nasze stanowiska, znali nasze opinie, to może Bartku, zacznijmy od ciebie, jak, y, no, do dnia dzisiejszego, po prostu jak y, podchodziłeś, podchodzisz y, i jak ci się wydaje, że będziesz podchodził do serii Harry Potter i Fantastyczne Zwierzęta, ale tak, żeby też nie było, że to łączymy, tak, żeby osobno, żeby też Harry Pottera z tymi Fantastycznymi Zwierzętami nie łączyć, tak. Bo wstyd. Bo wstyd.
2: Jasne, wiesz, ciężko jest mi rozmawiać o Harrym Potterze w taki bardzo mm, obiektywny sposób, bo jest to duża część mojego dzieciństwa. Wychowałem się na Harrym Potterze, jak pewnie również i wy. Harry Potter i Kamień Filozoficzny był pierwszą książką, którą przeczytałem, taką naprawdę poważną książką nazwijmy to, z takiej poważniejszej literatury, nie, 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 nie takiej bardzo dziecięcej. Chociaż również uważam, że Harry Potter jest, literatur jest książką dla dzieci, szczególnie te pierwsze części, Kamień Filozoficzny, Komnata Tajemnic, to są książki dla dzieci, one dopiero potem troszeczkę poszły w... Takie poważniejsze tony zaczęły uderzać, ale na początku no, były to książki dla dzieci, ale ciężko jest mi rozmawiać o tym w sposób obiektywny, ponieważ tak jak powiedziałem jest to część, część mojego dzieciństwa, mm, no i jednak duża nostalgia wjeżdża kiedy oglądam Harry'ego Pottera, kiedy czytam go jeszcze raz, kiedy oglądam Fantastyczne Zwierzęta. Mm. No, co, co mogę powiedzieć? Harry Potter bardzo mi się spodobał, mimo tego, że mam wrażenie, że pierwsze części były takim, taką próbą wrzucenia jak, jak największej ilości magicznych motywów do jednej historii, tak skompresowania tego w jedną historię. Zresztą, możecie wystarczy spojrzeć, jak te książki. Hmm, się rozwijają, jak, on, jak one są długie, gdzie kamień filozoficzny ma z 200 stron, może to jest wszystko, nie? Komnata tajemnic jest troszeczkę dłuższa, więzienia z kabanu też, a dopiero od czary ognia zaczyna się naprawdę taka już sążna literatura.
3: No, e... Zakon Feniksa to jest Biblia. Tak, zakon, no, Zakon Zajmuję Feniksa, tak, fnisk, tak to, no, to to już... Zajmuje mi pół
2: półki książkowej. Tak Dokładnie, no, Zakon Feniksa to już jest największa książka.
1: Książę pół krwi to już w ogóle.
2: Tak, także... E... Mam po prostu wrażenie, że to były takie książki, gdzie J.K. Rowling próbowała jak najwięcej motywów magicznych wrzucić, dopiero potem zaczęła to ogarniać. Dopiero potem zaczęło to faktycznie przybierać, no przybierać kształt, którym ta seria podążyła już do końca. A jeśli chodzi o fantastyczne zwierzęta, to ja znam wszystkie wady tej serii, tych filmów, ale jednocześnie... Dla mnie, jako dla fana Harry'ego Pottera, fantastyczne zwierzęta są po to, żeby pójść do kina, zapłacić 30-40 złotych twórcom i po prostu oglądać sobie jeszcze ten magiczny świat. Tak? Cieszę się, że w ogóle jest, że w ogóle jeszcze jest, ktoś mi daje ten magiczny świat. Więc podchodzę do tego też bardzo nieobiektywnie, tak jak zacząłem, ponieważ z dużą dozą nostalgii mi się te filmy podobają, ponieważ ja po prostu siedzę sobie i znowu mogę się wchłonąć w magiczny świat, czego mi przez długi czas brakowało ale wiem, że te filmy nie są dobre, tak od obiektywnej jeśli patrząc na to obiektywnie e, Dobra, to
0: może teraz y, Max
1: Ja całą serię bardzo lubię jeśli chodzi o Pottera oczywiście, no to też tak jak w zasadzie jak smoczy moja przygoda mocno z książkami się zaczęła obok Lwa, Czarownicy i Starej Szafy właśnie z kamieniem filozoficznym. I to też tak wkręciłem się jako dzieciak w czytanie tego. No i też wychodziły regularnie również filmy. i Ja filmy bardzo lubię. Są lepsze, są gorsze, ale na pewno nie sposób im odmówić, że wprowadziły wiele do popkultury. I nawet jak były kiepskie, nawet jak finał troszeczkę nie domagał, jak insygnia Śmierci druga, to... Ma w sobie taką nomen omen magię, yy, i są to po prostu kawał dobrej teen dramy z fantastycznym światem. I który ma masę błędów, ale siłą tych filmów jest tak. Siłą w ogóle tego, całej marki książkowej, jest taki, że ma tak dobre postacie, że nie zwracasz uwagi na wszelkie nie wiem, nieścisłości, że ej, czemu oni telefonów nie używają, albo czemu się tam nie przeteleportowali. To jest dobra, nawet bardzo dobra saga o przyjaźni i jest super. I Książę pół krwi to
3: jest... Znaczy no z Potterami to jest tak, że to, to są już takie filmy, które każdy obejrzał przynajmniej 20 razy w swoim życiu, albo i więcej jak się postarał. przynajmniej raz w roku każdy sobie odświeża Harry'ego Pottera, bo na TVN 7 albo na, no, gdzieś indziej leci po prostu maraton. No i w sumie spoko, bo... No te filmy... Trochę do, do, dorastaliśmy na tych filmach, niektórzy na książkach. Ja miałem tego pecha, że e, no nigdy nie umiałem się te książki zabrać i dopiero je przeczytałem, jak byłem trochę starszy i może dlatego bardziej wolę filmy, mimo wszystko, ale właśnie czym te filmy moim zdaniem zaplusowały? Tym, że każdy z nich jakoś rozbudował uniwersum, że ono się stawało coraz pełniejsze z każdą kolejną książką, że te relacje bohaterów dojrzewały, że bohaterowie dojrzewali no trochę właśnie razem z nami. I jak ja sobie ostatnio uświadomiłem, że wow, ja w tym momencie mam więcej lat niż Harry miał w ostatniej ósmej części, podczas gdy ja sam kiedy ją oglądałem miałem jakieś 11 albo 12, no to kurczę no wzięło mnie na nostalgię trochę i mam wielki sentyment do tych filmów. One są naprawdę porządne. Niektóre z nich są bardziej autorskie od innych. Tutaj na przykład Trójka e, poszła w nieco innym kierunku i dlatego Trójka jest uważana za ten najlepszy. Ja najbardziej lubię Piątkę akurat, bo to był ten jeden raz, kiedy Yates e, no, zrobił coś własnego, potem był jeszcze Książę Półkrwi i też był super. E, natomiast Fantastyczne Zwierzęta, no jeszcze jakby o nich sobie pewnie szerzej pogadamy, ale no to, to jest on, w zamyśle to jest takie jedno wielkie spełnienie wszystkich marzeń fana tej serii, który by chciał coś od niej jeszcze dostać po latach i tylko, że on t, ten pomysł się wyczerpuje na logline, najzwyczajniej w świecie, bo on się składa z samych fantastycznych pomysłów na zasadzie co by było gdyby co by było gdyby koleś z zaczarowaną walizką pełną zwierząt Przyjechał do Nowego Jorku. Co by było, gdyby okazało się, że tak naprawdę Dumbledore'ów było trzech? Co by było, gdyby. Co by było, gdyby. E, Johnny Depp zagrał Galerta Grindelwalda. Co by było, e, gdyby Czarodziej zaprzyjaźnił się z Mugolem. To są wszystko bardzo fajne pomysły, ale tak naprawdę na tych pomysłach się skończyło. I. Pierwszy film to jest. Na, na, naprawdę, Kie, kiepski film z czarodziejami, o, tak bym powiedział, a, a, a drugi, tutaj się trochę zgodzę z Wiktorem, e, mam masę obiekcji wobec niego, ale też potrafię go bronić, więc szykujcie się, że będę to robił.
0: Wszyscy będziemy bronić fantastycznych zwierząt dwa, tak naprawdę. Max nie będzie. Nie no, tak ja w skrócie już, żeby tak nie, nie przedłużać tego i żebyśmy pogadali o czymś więcej. To ja mam ogromny sentyment do całej serii. Lubię każdy film, nawet jak mówię, że, jakiś, że któraś część jest najgorsza, nic nie Śmierci część jeden patrzę na ciebie. To i tak jak robię sobie rewatch, to oglądam i po prostu no, mam uśmiech na buzi, no bo, no, no bo co pozostaje, no same dobre czasy, sama dobra muzyka, świetne zdjęcia, świetne postacie, no... Kurczę, no po prostu nie mogę obok tego przyjść obojętnie, a... No oczywiście ja tu uwielbiam, Księcia Półkrwi, więzienia z kabanu na pierwszym miejscu u mnie. Książę Półkrwi to... Wiecie, ja zawsze mówię, że Książę Półkrwi no to jest ten... No jak już też wy się niedoceniany film. I, a ludzie patrzą na niego przez pryzmat książek. A ja się zastanawiam, po co? Przecież książki, a filmy są tutaj inaczej pisane, inaczej robione. Filmy są przede wszystkim inaczej kręcone, no, no bo są kręcone. I... Na filmy trzeba patrzeć, na, na całą sagę Harry'ego Pottera, całą sagę filmów trzeba patrzeć po prostu inaczej niż na całą sagę książek, a jednak fani cały czas patrzą tylko przez książek i mówią, nie, tu nie może być, czemu mnie wepchali Genezy to okay, Geneza Marydla?" Okej, Geneza Tomarilla była spoko w książce, ale nie coś tyle. Nie upchnęli, ci ją, filmu.
3: upchnęli ci ją do jednej sceny tak naprawdę mm -hmm. i ta scena to jest najlepsza scena całego filmu i nie. tak naprawdę wyczerpuje moim zdaniem cały temat to nie potrzebowałeś żadnych dodatkowych scen, gdzie on przychodzi do gabinetu Dumbledora mając już czerwone oczy i chce strasznie zyskać miecz Gryffindora, a Dumbledore mu mówi no nie, absolutnie. No, no, no.
0: Chciałbym... Nie no a, no, a Książę Półkrwi no, naprawdę ma dużo elementów, które Yates zaimplementował ja dalej na przykład potrafię sobie, nawet kiepski humor, to sobie puścić Księcia Półkrwi i po prostu już wow. Książę Półkrwi, humor gituwa wszystko jest dobrze, no. I humor dwa fantastyczne zwierzęta, no to już mamy trochę problem, bo pierwszy film mi się mniej podobał niż drugi. A dlaczego? Już tłumaczę. Dlatego, że ja jestem tak zwaną suką na zakręcie. Jak są zakręcia, to od razu, więcej zakręć jest, to od razu film mi bardziej przypada do gustu. A w, pierwszym, w pierwszej części w ogóle prawie tak nie używali zakręć, a w drugiej no to odpalili się już i i dlatego też to jest oczywiście jeden z elementów, które mi bardzo podeszły w Fantastycznych Zwierzętach 2, ale dobra, ale nie o tym już tak, tak żebyśmy przeszli dalej. I to może przejdźmy już do takiego głównego meritum. Co się stało, że do tej pory wszystko się popsuło w sekcji Wizarding, Wizarding World? I może zacznijmy od tego, że największym błędem było w sensie, tutaj skupimy się Bardziej na tej, yy, na tych czasach, już po filmach o Harry Potterze. Bo chyba wszyscy razem przyznamy, że te filmy były udane, i tu nie ma co narzekać, nie widzimy jakichś takich błędów. Jedne
2: ludnych. bardziej od innych, ale. A okej, okay, bo ja bym chciał jeszcze troszeczkę, jeżeli mogę, chciałbym powiedzieć o tym Księciu Półkrwi i konkretnie o części szóstej i siódmej, a filmowej, szóstej, siódmej i ósmej. Chciałbym powiedzieć tylko, że Książę Półkrwi, ja no troszeczkę jednak patrzę z perspektywy bardziej fana książek niż, niż fana filmów, niż fana uniwersum filmowego i tych scen, w których Harry Potter przychodzi do Dumbledora i jednak zgłębia tą historię Voldemorta. Historię Rodu Gauntów i tak dalej. Mi mega tego zabrakło, bo właściwie wydaje mi się, że Książę Półkrwi jako książka była napisana, znaczy no nie napisana tylko po to, ale była podbudówką pod siódmą część, pod historię Voldemorta. Chociaż w momencie, w którym J.K. Rowling weszła z insygniami śmierci, to znowu wszystko przewróciła do góry nogami, ale jednak i tak uważam, że szósta część miała być podbudówką pod, budówką pod y, część siódmą, czyli pod szukanie horcruxów. Dlatego w szóstej było po prostu pokazane, jak one powstały, dlaczego tyle tych horcruxów, dlaczego takie, dlaczego nie inne. A w filmie bardzo zostało to spłaszczone i to mi się trochę nie podobało. Ogólnie film doceniam, Księcia Półkrwi, podobał mi się, ale ta, ta właśnie jedna rzecz, o której mówiliście, mi się nie podobała osobiście. No i pierwsza część z ostatnich dwóch części była bardzo słaba, ale ona musiała być po to, żeby już ta druga mogła być w pełni tak epicka, jak właśnie była. Hmm. Bitwę o Hogwart uważam za fantastyczną i w ogóle ostatnią część Harry'ego Pottera uważam też za fantastyczną. Podobała mi się chyba najbardziej ze wszystkich, może poza więźniem Maskabanu. I, i plus jeszcze... jeden morzku, plus jeden. <laughs> I jeszcze dodatkowo w tym, w tym filmie są trzy cytaty z Harry'ego Pottera, które są moimi ulubionymi w całej sadze. Także no, nie mogło być inaczej. Ja uwielbiam ostatnią część. So, always. Nie, nie, <laughs> always. absolutnie nie. Pierwszym z nich always. jest... Dosłuszność idei zaprowadzi nas do sukcesu, a nie ilość jej wyznawców. Czyje to słowa? Moje. Druga, druga, drugie to jest oczywiście, że to się y, lupina.
0: O, to tak, to prawda. Drugie
2: to było oczywiście, Harry, że to się dzieje w twojej głowie, ale skąd w takim razie, Ulicha, masz takie przeświadczenie, że nie dzieje się to naprawdę. I trzecie to jest, cieszę się, że żyjesz, Potter. To jest świetne podsumowanie, profesor McGonagall, która taką, jest taką surową babką, ale jednak jest bardzo dobrą kobietą i po prostu w swoim stylu podsumowała, nie? Uwielbiam Taka to. bardzo dobra nauczycielka. Tak. Jak ja widzę tę scenę, to mam ciary od razu od, od dołu do
3: góry, nie? Uwielbiam ten cytat. McGonagall w ogóle... Ona dostaje fakie moment swój w ogóle w tym filmie i...
0: Bo ona ma dwa fakie momenty nawet.
3: Nawet, czy nawet więcej. Najpierw jak walczy ze snajpem, a potem jak przyzywa posągi. I w ogóle wam powiem, że to jest coś, co akurat jest mocną siłą reżysera tych ostatnich czterech filmów, czyli momenty. Jej potrafi w epickie momenty i ósemka po prostu jest ich pełna. Przy czym ta scena, e, to są dwie moje ulubione sceny z ósemki. Pierwsza, kiedy szykują się do obrony Hogwartu, tam wszyscy łażą, planują. E, i McGonagall najpierw wzywa te posągi, potem Flitwick, Slackhorn i ktoś tam jeszcze. Molly. E, I Molly e, tworzą tą kopułę, przygrywa tam ta fantastyczna muzyka.
0: Ojeju, no, Despla jest despla.
1: na równi z Williamsem, jeśli nawet nie ponad, bo ja wolę właśnie Despla niż...
0: Tak. Więc to... Więc... Hooper też zrobił dobry soundtrack. Nie no, pewnie. No, a ja
1: soundtrack Despla niż Williamsa.
3: Ale też Despla zrobił jeszcze jeden doskonały motyw, który jest w drugiej ulubionej scenie, czyli... E, no wszyscy krytykują w ogóle ostatni pojedynek e, Harego z Voldemortem, co jakby ja rozumiem, bo na przykład to, w jaki sposób Yates wymyślił, że ich się przeniesie na główny dziedziniec zwierzy, to jak oni tam se latają, to, po, to było trochę dziwne już, ok? Ale potem jak oni walczą, i e, kiedy Voldemort zaczyna się rozpadać na te pojedyncze kawałki, tam w tle leci zdem. Przepraszam,
0: to, to, nie, to nie Voldemort się rozpada, tylko Thanos psyrknął.
3: No tak, pewnie, ale wiesz, no, leci ta piękna muzyka w tle i Harry zostaje sam na tym, e, e, na tym dziedzińcu. I tylko widać, że jedyna osoba, która widziała, że on pokonał Voldemorta, to że to jest ten jeden Neville z mieczem, który tam gdzieś stoi kurcze.
0: I to Neville był wybrańcem.
3: Ale, no Neville pewnie, ale ciary były przez... Przez cały ten film mam ciary po prostu i on jest... To jest świetne zwieńczenie serii, bardzo nienachalne, ja wolę na przykład coś takiego niż Avengers Endgame. Tak, Neville, Neville musiał dostać
2: taki moment, nie? Jeżeli w pierwszym akcie wieszasz strzelbę na ścianie, to ona nie może nie wystrzelić gdzieś pod koniec filmu. Dlatego Neville musiał dostać ten moment w odniesieniu do tej przepowiedni Trilony, że to również on mógł być tym wybrańcem.
3: Wiesz co, ale w, filmie, w filmach chyba nie było tego akurat poruszonego. Nie. Ale, dla tych, nie, co czyta, nie ale, ale ci, co czytali książki, to tak, wiedzą, tak. tak, tak. Więc... Dla na... co nasze, to nasze.
0: Znaczy, znaczy z filmów, no, możemy wnioskać, że skoro przepowiednia odnosiła się do Harry'ego i tylko on mógł ją odczytać, no to Harry był wybrańcem, więc... Choć w sumie Neville też ją widział, więc w jakiś to sposób można... Tak, mógł...
2: bo, ale Harry był wybrańcem, dlatego że Voldemort go wybrał, a przepowiednia mówiła o chłopcu urodzonym właśnie w tym okresie. Teraz już nie pamiętam dokładnie, czy to był koniec czerwca, czy lipca, pewnie mnie zjadą w komentarzach. Lipca. E, lipca, tak, że o chłopcu urodzonym w, po, pod koniec lipca, y, więc to było, to było w ten sposób Sposób, że Harry mógł być tym wybrańcem lub mógłbyś nim Neville i o tym decydował Voldemort. Po prostu ten, którego wybrał, był tym wybrańcem, nie?
0: W ogóle zauważyliście, że oni do szkoły jeżdżą w sierpniu?
2: Przerąbane
1: trochę, ale y, w tym na uniwerkach y, a, brytyjskich też tak masz. Tak? Jakby no mhm. 10 dni przed zajęciem, przed w ogóle rozpoczęciem roku szkolnego to już lecisz na ten na uniwerek. Do Essexa na przykład albo do A szpana. to
0: na jednym widziałem. To nie wiedziałem. Zawsze się czegoś można dowiedzieć.
1: Mi się nie do końca podoba ostatnia część pod względem, jeśli chodzi o film. Jakbym. Mam wrażenie, że tam wszystko jest, jest super, ładne. Zako y początek jest naprawdę kapitalny, ale to potem jest. Wszystko jest takie po łebkach prowadzone. Wątek snajpa, okej, okay, dobra, tylko odhaczmy. Ma jakieś tam, nie wiem, parę scen. Nawet jest zabity w najdziwniejszy sposób w historii serii. Jeśli. Nie, nie wiem, czy.
3: Jak to. Przecież Voldemort wykorzystuje na nim jego własne zaklęcia. No tak, ale wiesz... Sektum Sempre też na nim wykorzystuje, jeśli... to jest... A potem na, na, nasyła węża, to jest ale fantastyczne właśnie. On
1: go nawet nie zabija, mimo że mówi Ginny zabij. I, wiesz, I leży ten Snape tylko po to, żeby później y, dać łezkę Haremu. I, o, oczywiście jest to bardzo wzruszający moment, ale jak tak sobie na to, na to dłużej popatrzysz, to mi to mocno zgrzyta. Również śmierci bohaterów, których w zasadzie nie widzimy i są off-screen... Y, nie muszę chyba wspominać o Tongs, o Lupinie, ale no troszeczkę poczułem się olany. Czemu ta?
0: nie pokazali Kolina? Ja chciałem, żeby pokazali zwykły Kolina, jak aparat trzyma znowu. O jezu!
1: Nie, to już by było za mocne. Wystarczy, że tą działkę pokazali.
3: Mogli chociaż
0: śmierć Freda pokazać. Nie, ale
3: ten, wiesz, żeby wtedy Erkę dodali, jakby zabili Chociaż nie no, Colin już by miał wtedy po chyba 15 lat. No właśnie
0: nie, bo on był. on miałby już 16.
3: No to, to okej, okay, no to spoko, zabijajcie dzieciaka, dla mnie nie ma problemu. Ale że nie
0: pokazali śmierci świata, to
3: ja dalej... Pokazali przecież chyba. W sensie
0: pokazali tylko, że leży.
1: Ale ja nie wiem dlaczego, no. bo, bo...
0: Był
3: tam przebłysk, że go ktoś zabija i że
0: Moli na to nie, patrzy. Nie, 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 nie nie zabija, w sensie oni pojedynkowali się. Aha. W sensie, bo w książce, ile dobrze pamiętam, to na niego gruzy spadły chyba, nie?
2: Tak, tak, ściana się na mhm. niego przewróciła. No... Ale właśnie, co jest dziwne, pokazali śmierć Lavender Brown, którą z, zżera Fenrir Greyback. No właśnie,
1: albo palone dziecko jak spada z tych, jak są w pokoju życie i on spada po prostu ten płomień. Wiesz co,
3: Wiktor no, w sumie w książce też było, że tam Lavender padła, bo właśnie było, że Hermiona tam przy pomocy zaklęcia zrzucała Greybacka ze zwłok Lavender, ale no to tak naprawdę? Pokazaliście Lawender, a nie pokazaliście Lupina czy Tonks? No, w dodatku... Weźcie. Tak, właśnie to było
2: dosyć dziwne, ale wydaje mi się, że to właśnie podobnie było w książce, też już dokładnie nie pamiętam, że chyba po prostu Harry przyszedł tam do wspólnej sali i się po prostu o tych śmierciach dowiedział. To jest dużo bardziej tak, intensywne, Więc może po prostu dlatego.
1: Dodatkowo ja mam trochę niedosyt, jeśli chodzi o samo, samo zakończenie, bo dostajemy jedynie tylko dwie sceny po samym finale. I, I to koniec, i zero jakiegokolwiek pożegnania się z Hagridem na przykład. Bo to jest tylko takie, o, Harry, go przytula i tyle. I, i tak no. jest mocny niedosyt, ale jak sobie tak patrzę, co mógł. Wiesz, ich, jak ich sobie tak troszkę. patrzę, co mógłby zrobić Yates teraz, to film jest znakomity. A! I jeden jeszcze plus, za co nie wiem, czy porusz, na, na pewno nie poruszaliście. Bardzo mi się podoba, że w filmach bohaterowie są starsi. W sensie obsada jest starsza bo wtedy bardziej wierzę w to, że osoby są, do, że bohaterowie są w stanie zrobić jakąś, wiesz,
0: czynność. Ale ja tylko parę lat starsi, no jak na przykład nagrywali księcia po krwi, to Daniel Radcliffe miał 18 lat, no to...
1: No tak, ale mimo wszystko masz Radcliffa z brodą taką. Dodaję troszeczkę tutaj do takiej badaciarskości. No ale Harry też miał brodę, więc... No tak, tym, ale dalej
0: był by, 15 -latki. W książce. No, w sumie, no... A ja, a ja może zarzucę minusem. Bo do yy, Insignum Śmierci 2, no bo przypomnijmy, wielka bitwa o Hogwart, wielka wojna czarodziejów, wszyscy się napieprzają, a dostajemy tylko dwie sceny.
3: No i bardzo dobrze, bo to nie bitwa jest najważniejsza, najważniejsze jest to, żeby załatwić den, Voldemort.
0: No kurde, no każdy by chciał zobaczyć, jak chociaż przez chwilę, jak się napierniczałem tą epickość, Byż żeby... Była
1: epickość, był ten one-shot jeden. Były pająki?
0: No, były dwa one -shoty. Był y, one -shot jak y, McGonagall odpala statuły, y, potem jak Neville odpala i już wtedy zaczyna się pierwsza bitwa o Hogwarts. A druga bitwa o Hogwarts była o wiele skromniejsza niż pierwsza i to tak trochę mnie bolało.
1: A mi się bardzo podobało, że ta druga była bardzo skromna, bo była skupiona raczej na emocjach Nie. Voldemort i Harry.
0: Ja jednak wolę pierwszą, jak Oliver Wood przylatuje, ale dobra... E... Chcecie je coś jeszcze dodać, czy możemy przechodzić dalej?
1: Nie, to wszystko.
0: Dajęć Chyba możemy tam. iść dalej. <coughs> Okej, okay. dobra, to wreszcie przejdźmy do tego punktu, na który wszyscy czekają najbardziej. E, czyli co się stało, że się zepsuło w Warnerze? Bo jak już ustaliliśmy to w filmy o Harrym Potterze to do, do nich nie, wolno, nie można się przyczepiać, nie wolno się przyczepiać nawet, bo to nie wypada. <głos> Nostalgia.
1: Chyba, że do czwórki.
0: Proszę czwórkę zostawić. No i zacznijmy od tego, że jak się filmy skończyły, to ludzie chcieli, żeby ta marka jakoś powróciła.
3: Nie, nie, poczekaj, inaczej. Kiedy skończyły się filmy, kiedy skończyła się z Harry Potterze, Warner Bros. stracił coroczny sezon na zarabianie pieniędzy. Nie,
1: nie, 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 nie. Zyskał nowy w postaci Tolkiena, z którym nie był do końca pewny, ale zyskał na jakiś
3: czas... Znaczy to... mówisz o Hobbicie, tak? Tak, tak. Miał być co roku. Okej, okay, ale to prawda i Hobbit na pewno zarabiał duże pieniądze, jednak Harry Potter... Wiesz co, nowy Tolkien, trzy filmy każdy nawet jakby zarobił miliard no to Harry Pottery, podejrzewam no to jest jedna z najbardziej zarabiających franczyz filmowych w historii mm -hmm. i co roku te pieniądze przepływały, więc już pewnie wtedy jak się skończyły to już kmili co by z tymi Potterami zrobić, a może by tak o tych... Zwłaszcza, ee, że tak naprawdę o...
0: dwa ostatnie filmy miały największy budżet no bo powiedzmy sobie szczerze, Insygnia Śmierci to miał być jeden film i miały po 250 milionów dolarów budżetu Książę po krwi, Śmierci, no ale no, no tak jak zarobiły, więc ja tu nie widzę jakiegoś takiego e, wow. W sensie no te filmy zarabiały i będą zarabiać na nie, pewno. Nawet, ins... nawet Fantastyczne zwierzęta dwa coś zarobiły, więc.
3: insygnia Śmierci skrzywdziły bardzo przemysł filmowy, ponieważ przez to, że je podzielono na dwa i w sumie słusznie, bo to tutaj działa akurat spoko, to hmm? wtedy zaczęło, zaczął się zalew y, podziału ostatnich części da, e, na no. dwie. I stąd na przykład mieliśmy Igrzyska Śmierci, część 1 i 2 w sensie Kosogłos. Mieliśmy Niezgodną, która też była dzielona na dwa, ale w drugi filmie Avengers. nie No też.
0: No, mm, to może tak y, też, żebyście poznali, co według nas wpłynęło też jakby na to, że no ta seria Zarding World padła, no to Hmm, może przejdźmy do faktów najpierw, czyli wpływ J.K. Rowling na serię. Hmm, czy uważacie, że J.K. Rowling przez to, że została i dalej nadzorowa i miała taki duży wpływ na, na, na to, jak się marka rozwijała po prostu, nieważne w jakiej formie już po tych filmach, czy to jest ten czynnik taki główny, który to zapoczątkował ten zjazd w dół i tylko jakby no, powiedzmy sobie takie, tak szczerze, takie skakanie na kasę, trochę skakanie na nostalgię czy jednak doszło do tego coś więcej.
3: To znaczy mówimy o wpływie J.K. Rowling, tak?
0: E, tak, bo tak y, najpierw między sobą pogadamy o tym, a potem y, do tego, co tak naprawdę jest. No wiesz Jak co, to, no, to,
3: to wydaje jest. mi się, że JK, J.K. Rowling miała mimo wszystko dobre intencje, bo chciała rozwieść to uniwersum. Jakby zakładano, że ona jest jego matką, a matka najlepiej wie co dla e, co, co zrobić ze swoimi dziećmi. Okazało się, że to był błąd, bo J.K. Rowling czasami chciała aż za bardzo, a przede wszystkim, no kurde, to, że ktoś jest świetnym pisarzem książek nie znaczy, że będzie dobrym scenarzystą. Rzadko się zdarza, żeby faktycznie to podziałało i współpraca z autorem książki przyniosła same korzyści. Chyba, że jest tak, że faktycznie autor książki w żaden sposób się nie wcina w pracę, tylko koryguje to, żeby było coś tam zachowane, nie? I żeby styl jakiś był. A J.K. Rowling dyktowała wszystko. Dyktowała styl, dyktowała, yy, dyktowała to, co się wydarzy w tych filmach. To ona namaściła jejca na reżysera tych filmów. Ona wybierała aktorów razem z nim i castingowcami. No To się nie mogło skończyć dobrze. Nie mogę
2: się nie zgodzić właśnie z tym, co mój poprzednik powiedział, ponieważ uważam, że J.K. Rowling napisała świetną sagę, fantastyczną, chyba najbardziej kasową, albo jedną z najbardziej kasowych na całym świecie, która, na której wychowało się moje pokolenie i na której wychowuje się pokolenie ludzi dużo młodszych ode mnie, co mnie naprawdę szokuje ale ona by już stworzyła to i powinna odpuścić w momencie, w którym oni chcieli zrobić coś zupełnie nowego, powinien pojawić się ktoś zupełnie nowy, ze świeżym spojrzeniem e, tak jak powiedział właśnie mój poprzednik, scenarzysta przede wszystkim, nie pisarz e, który by tylko z JK Rowling ewentualnie kreatywnie współpracował coś tam starał się dopytać e, bardziej jak Próbował to wkomponować w, w ten świat, który ona stworzyła, jeżeli miałby z tym jakieś problemy, to prosił ją o pomoc. Ale JK Rowling, to, że ona się wzięła za pisanie tego scenariusza, to moim zdaniem nie było dobre. Eee, tak, także no właściwie tylko tyle mam do powiedzenia. Mhm. I ja uważam, że zawsze nowe rzeczy to już powinny robić nowe osoby.
0: No, no z tego co widzimy nawet no to J.K. Rowling, tak jakby ona robi tę serię bardziej pod siebie. Ona to wszystko tworzy tak jak ona by to chciała, w sensie no, no wiemy, że to jest jej dziecko, tak jak już to powiedzieliśmy i ona ma do tego prawa, ale to nie znaczy, że ona nie może jakby odpowiedzieć na prośby fanów, no odpowiedziała. bo to, że ona jakby Dizian, na bieżąco, nie, bo to jakby to, że ona zmienia na bieżąco całą historię, która do tej pory była, bo Komuś się coś nie podoba i ona mówi, no, ale to jest tak naprawdę, bo ja tak powiedziałam i tak było i tak będzie i tak ma być. To jest takie zachowanie bardzo bucowate.
3: Znaczy ma do tego teoretycznie prawo, bo jest autorką
0: ma, ale... książki, nie?
1: Za bardzo moim zdaniem się unosi też. I to jest jej problemem.
0: No właśnie, ona jest znana z tego, że ma bardzo toksyczne wypowiedzi w internecie i, no okej, okay, no, no tak jak już tu Bartek powiedział, nie można jej odebrać tego, że ma najlepsze książki po prostu, jedna z najlepszych serii książkowych na świecie ale to, że ona pracuje przy tych filmach, no wiadomo przy oryginalnych też pracowała, ale bardziej jako konsultantka i nie miała aż takiego wpływu na to a jednak te fantastyczne zwierzęta to był, no niestety po części jej pomysł I znaczy, no, bo on powstał to... w
3: pewien sposób dzięki temu, że w ogóle była książka Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, którą Rowling tak. napisała, żeby rozbudować właśnie uniwersum. I nie wiem, czy wy czytaliście. Ja miałem dostęp do oryginalnego wydania, tak. ale nie mogę powiedzieć, żebym ją przeczytał po prostu, nie? Ale przeglądałem i wyglądała ok. To
1: jest ten cały. To jest ten, to jest ten poradnik, tak? Tak,
2: tak. To jest po prostu książka z opisem tak, magicznych zwierząt, która miała w ogóle była charakteryzowana na książkę, którą oni mieli bodajże w trzeciej części, tak? Więźniła z kabanu.
3: Tak, na taką popularną naukową podręcznik do szkoły. I kurczę. Ona
1: była chyba nawet ze wstępem o. E, Jaku? Nie Redmaina. Matko, święta. Nie
3: Redmain, tylko. No, ten Twu, Scamander New. Scamander,
1: Newta new, new Scamandera, właśnie.
0: A Newt Scamander też miał OK mill w z kabanu. To znaczy? Na mapie go było widać, jak y, zmiesza do, do Dumbledore'a. No, nie wiedziałem. Tak, ja na nie mapie mam, się dowiedziałem no, bo, bo...
1: Rowling w. No. Co? Nie wiesz? Where? No jak jest, jak oni są u choracego i Dumbledore dźwig, e, trzyma gazetę i mówi: Horace, możesz mi to po, e, pożyczyć? I tam jest właśnie Rowling.
0: A, i ono jest tak, na gazecie. Jest Księże Pukrwi, Chce, chcesz coś z Javonu może tak na pożegnanie? Nie no, ale dobra. A propos, propos Newta Skamandera
2: na mapie, nie pamiętam w której części to było, ale chyba również to było w więźniu Skabanu. Tak, Więźmiu, Newt tak. Scamander, tak, w więźniu kabanu, ale to co ja chcę powiedzieć, nie pamiętam czy było mm -hmm. w trzeciej, ale chyba też, że na mapie z pojawiają się dwie pary stóp w bardzo sugestywnej pozycji również. Tak, w jednym, tak, skontu, jak w to dokładnie. tak, to na końcu. Mm -hmm. jest. Faktyczny. Tak, Także takie, takie właśnie inside jołki, rolling jołki są
3: no, znaczy tam jest dużo rzeczy. Tam jest na przykład ne Neville, który utknął w jakimś pokoju gdzieś, na przykład, też. Bo no, podchodzi, podcho podchodzi do ściany, do tego. Podchodzi do drzwi i nie może wyjść. I podchodzi w kółko i w kółko. I to jest całkiem zabawne. Tak, tak, tak. Fajnie to wymyśli. A
0: po jakby kolejnym takim punktem, no, który sprawdził serię w dół, no to przede wszystkim były te nietrafione decyzje. Jak właśnie Hogwarts Mystery, które było takim typowym. No, zrobimy grę, ale zrobimy ją na odpierdzie, żeby ludzie mieli co. Yy, żeby ludzie kupowali po prostu za prawdziwe pieniądze rzeczy i, i dali nam zarabiać. No, bo wiecie, świat Harry Pottera, no to pieniążki trzeba. I jedyne co zrobili, to ściągnęli na chwilę tylko Michaela Gambona, żeby nagrał jedną yy, linię tekstu głosowego. I to tyle.
3: Znaczy tam chyba też byli inni aktorzy z filmu, z tego co pamiętam. Yy,
0: tak, ale, ale oni mieli tylko te swoje jedne linie, takie. Brilliant, wonderful, i to tyle. Aha. Yy, potem mieliśmy o ile się nie mylę to przeklęte dziecko o boże
3: o! Znaczy, przeklęte dziecko tu, przeklęte, tu, tu, tu się można kłócić kurczę, bo niektórzy uwielbiają niektórzy nie lubią yy, do, dobrze no bo, że ty... no
0: bo ogólnie nie mamy dalej powiedziane czy to jest kanon tak naprawdę tak
3: i to sama Rowling chyba mówi o tym ale yy, znaczy tam są decyzje które z jednej strony są spoko niektóre nie na przykład jest tam parę uroczych obrazków bardzo mi się podoba motyw tego, że Harry, yy, na, wiecie, w kryzysie wieku średniego nazwijmy to, stał się trochę zgorszniałym typem, który wymaga od swojego syna, żeby był trochę jak on. I jeżeli jego, i przez to, że jego syn... tak, on się dostaje do sliterinu chyba, mhm. czy coś takiego. Tak. No to od razu jest w tak. ogóle shame i, 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 i straszne, nie? I na przykład coś, co teoretycznie nie ma znaczenia, i, ale bywało kolejną burzę, no ta czarnoskóra Hermiona. To, to nie jest żaden problem tak naprawdę, ale o to, jak Rowling obróciła tą sytuację, w spektaklu była, w scenariuszu, w scenariuszu nie, nie
1: i nie, nie przeszkadzało mi to zbytnio. To w ogóle wygląda tak, jakby Rowling umówiła się z Richardem Donnerem i Stevenem Spielbergiem na wspólne pisanie, bo tu czuć też vibe właśnie Spielberga. Nawet jest motyw z Inter Interstellar w sumie, z tym kocykiem.
3: Ja, jakby to tylko sprawia, że to jest dziw, dziw, jeszcze dziwniejsze i o, trochę się to i ogląda w teatrze, i czyta w formie pisanej jako e, fanfic, po prostu, który Rowling sobie napisał no w prostu To jest chwili. dramat. A jeszcze gorsze jest to, że to zostało wydane nie jako na przykład opowiadanie na podstawie spektaklu, tylko zostało wydane po prostu jako scenariusz, bo nikomu się nie chciało, przełożyć czysto scenariusz. A, szczerze, możecie i
0: lepiej.
1: Ja bym wolał
3: pełnoprawną.
0: Ja to przeczytałem szybko, bo w jeden dzień to przeczytałem niecały. I czuję, że gdyby to była taka pełnoprawna książka, tak napisana po prostu jak książka, to może bym się trochę nadmęczył, a jednak to było dla mnie takie prostsze.
1: No bo dramaty są prostsze. Szybko, strasznie szybko się odczyta. Ja bym dalej wolał, żeby to była y ósma część i tyle.
3: No, najzwyczajniej się dzieje, taki powrót po latach. A tak to jedyne co zostało to. Na ostatnio na rocznicę Kamienia Filozoficznego widziałem, że w Która Wypada w
0: sumie nawet dzisiaj, jak nagrywamy, oczywiście jeśli mowa o premierze w Stanach. Nie no, serio? No, co? E, tak. Ale trafiliśmy. Dajmy to, trzeba
3: to zmontować Ale jak najszybciej. Że co?
0: Jak to nagrywamy, w Stanach była premiera, 19 lat temu, tak równo.
1: Wow, wow. Oh. Tak no to się ciekawe, nie
0: wiedziałem. No w USA była, tu, przepraszam, w Wielkiej Brytanii oczywiście była dwa tygodnie wcześniej, ale no...
3: No bo pamiętajcie, to jest brytyjska rzecz tak naprawdę. No tak, to był...
1: Brytyjska nie, rzecz. Jakby nie patrzeć, no to jest taki film pod święta robiony nie dziwię się, że miał wtedy ten. No i robił to jeszcze uh, Chris Columbus, no to wiadomo, no to od Kevina, od... Uh...
2: Chciałbym się Was zapytać, powiedzcie mi, czy faktycznie w Przeklętym Dziecku jest taki motyw, że Harry ciśnie tego swojego tak. syna, Albus'a Severus'a za to, że trafił do Citerinu, tak, no, bo ja szczer, tak. szczerze powiedziawszy wstyd się przyznać jako fanowi Harry'ego Pottera, chociaż może w sumie nie, że nie czytałem tej książki. Wiem tylko mniej więcej, o co Tutaj tam nie chodzi. Tutaj nie ma się czego wstydzić, uwierz Tak. Mi. Wiem mniej więcej, o co tam chodzi, jaki jest tam główny motyw fabularny z tym Cedriciem, z tym cofaniem czasu. Wiem o tej córce Voldemorta, Delfinie i tak dalej. Ale w takim razie tak, zastanowiło więc. mnie to strasznie, bo przecież on na, na dworcu King's Cross 19 lat później powiedział mu, że jeżeli trafi, trafi do sliterinu, to, to nic się nie stanie. To Slytherin zyska fantastycznego ucznia.
0: To patrz. patrz J.K. Rowling, tak, no. Trafił do sliterinu, okay. a potem y, dostał list, że ojciec jest z niego zawiedziony i się do niego nie odzywał przez jakiś czas. Super, no to to jest nie, no niesłychane w takim razie. Jest niesłychana
3: nielogiczność <laughs> dla mnie, ale okej. Okay. Hipokryzja po prostu. Hipokryzja pełną parą. No nie ma sensu to, no.
1: To mi strasznie przypomina uh, Całe to pogmatwanie To jest jakieś taka Ej, weźmy, zabawmy się chyba w Doktora Hu, a może Terminatora I tak czuć, że Rowling miała niby jakiś pomysł Ale zamiast po prostu Na spokojnie podchodzić do um, Reaktywacji tej marki Od razu weszła w wir uh, Jakichś nolanizmów uh, Jakichś uh, Plus nie ma tego um, Szczucia nostalgią jak się to czytało. To był jedyny plus. No może
3: No nie, w ogóle nie masz czucia nostalgią, tylko portret Snape'a na ścianie, który się uśmiecha. Kiedy. Walka
0: pomiędzy z Drako a Harry. W ogóle nie
3: masz czucia. No nie nostalgią.
1: no, Draco dostał tutaj
3: swój redemption arc.
0: Nie masz McGonagall Dobra, wcale.
3: Okay, już. Ale fantazjon zwierzęta, tak dwa, też się pojawia McGonagall, jako. <śmiech>
0: o jezu, a to o tym zaraz, to o tym zaraz sobie pogadamy, bo to już w ogóle będzie. E, już to w ogóle będzie absurd, powiedzmy. A ja już tak zbliżając się do końca w tym temacie, tym głównym, dlaczego tak marka upadła, no to zacznijmy od tego, że no, głównym powodem jest jazda na kasę. Tak. To Po prostu na kasę, żeby zarobić, żeby uszczęśliwić J.K. Rowling, żeby ten procencik do nie poleciał. Ale teraz mam do Was takie pytanie. Tak, jak z waszej perspektywy, jaki jest taki, poza tymi czynnikami, które wymieniliśmy, jaki jest taki jeden główny, który wpadł na to, że ta marka jednak e, się nie utrzymuje na takim poziomie jak kiedyś?
1: Niezdecydowanie w tym, co chcą osiągnąć. Co by nie mówić o Star Wars, to Star Wars start miało naprawdę, naprawdę bardzo dobry. Głównie dlatego, że to była przemyślana od początku do końca komercyjna o, produkcja. I od razu mówiła nam, słuchajcie, jest taki i taki, mamy takie i takie czasy, tu jest taka strona konfliktu, tu jest taka, tu jest taki bohater, film się kończy tak, będzie cliff, jest cliffhanger, będziecie wiedzieć, co, czego się spodziewać dalej, a tutaj to tak latamy w zasadzie w pierwszej części. No, niby po, powinniśmy śledzić z Kamandera, że łapie te wszystkie zwierzęta, i co jest naprawdę urocze. Ale nagle pojawia się jakiś korwus nagle o, mamy wątek o, o, Gelerta. Potem jeszcze mamy jakieś sytuacje w ogóle w Nowym Jorku z czarodziejami następnie mamy strasznie za dużo postaci takich, które w zasadzie nic nie wnoszą i ich.
3: Ej, no dokładnie, ta, ta seria ma, zwłaszcza pierwszy film, ma tyle postaci na których się trzeba skupić, że ja się w pewnym momencie zastanawiałem jakby o kim lub o czym Rowling chciała pisać ten film. Yy, I nawet mam wrażenie, że niektóre z nich zostały napisane jakby w, i wprowadzone tylko po to, żeby je potem rozwinąć w sequelu. Jasne, że w sequelach należy rozwijać to, co się pojawiało, ale trzeba dać im jakieś podstawy, a tutaj tego nie było, Ma rację w pełni. Zgadzam się. Mów dalej.
1: Co, jest, co było jeszcze problemem? No, w zasadzie reżyseria. Film wyglądał kompletnie nieciekawie. Dlatego, że dostaliśmy Nowy Jork po prostu jako setting. No, wieszcie, fantastyczne zwierzęta. Fantastyczne zwierzęta. Coś, co Akurat być...
0: pierwsza część się skupiała na zwierzętach, więc tu nie masz się o co tak, bo ale
1: cały setting, stary. Jasne, filmy, nie... filmy może nie miały tak bardzo zróżnicowanego settingu, jeśli chodzi o Harry Pottera, ale przynajmniej były jakieś. Pamiętasz Zakazany Las, pamiętasz Stadion, o Quidditcha, mm -hmm. pamiętasz wszelkie zachalkamarki Hogwartu. No tu masz po prostu, no, od Nowy Jork i tyle. Nawet ten Londyn, do którego bohaterowie trafiają w pierwszej części Encygni Śmierci jest jakiś. Widać ten przepych, a tu jest masa CGI nawalone. I...
0: Właśnie, właśnie widać w... ten, ten yy, przeskok pomiędzy tym modernistycznym Londynem, a tym troszkę zacofanym Hogwartem.
1: Oczywiście, a tutaj żadnego tam, żadnego ta, żadnej takiej kontrastu nie, nie widzisz. No, nawet, no i największy problem moim zdaniem to są też te zwierzęta, które wyglądają nieciekawie i wyjdę na boomera, ale powiem to, dlaczego wszystkie są zrobione w CGI? Ja wiem, że, ja bym, ja bym wolał mapety.
0: Nie, nie wszystkie.
1: No na pewno nie ten, o którym ostatnio rozmawialiśmy, New mm,
0: W sensie wiem, że nie wszystkie, które konkretnie to nie, ale na przykład yy, na przykład te, 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 te z tymi wielkimi oczami, no to to są maszyny.
1: O, ej, dobra, jak, jak tak to, to, to super, ale i tak to... ZO
0: w drugiej części o ile się nie mylę, to był trochę CGI a trochę właśnie ludzie byli jakby. Bo skoro to był chiński potwór, no to chcieli trochę, wiesz, jakby z tym smokiem, co ludzie pod niego wchodzą mi i go prowadzą trochę A
3: tak. To, to nie mogli zostawić jakby tych ludzi te, tej kukiełki, Max byłby zadowolony. Oczywiście. ale <głos> słuchaj
1: mm, projekty tych zwierząt są strasznie nieciekawie. To są połączenia innych zwierząt wciśnięte w jeden i no jest sobie kretokolczatka kreto to jest niuchacz i jest łasy na kasę. Dziobak. Kretodziobak. Dziobak, no kreto dziobak, dziobak. dziobak ku Nie czytałem Newtaskamandera aż tak do, dokładnie.
3: Ale
0: to w filmie ewidentnie widać.
3: Taki dziobaczok uroczy, jakby... Znaczy, urocze są te zwierzaki, tak, nie? Ale... Niektóre niektóre są naprawdę fajne, ale one no, ani...
1: w ogóle. Pamiętasz niuchacza tylko dlatego, że jest na,
3: na plakacie filmu i tyle. Znaczy, niuchacza pamiętasz, bo on jeszcze ma przynajmniej... On jest y... tym głównym
0: gimikiem tego filmu. Tak, i
3: on ma bardzo fajny... Jest bardzo fajny pomysł z nim, że on właśnie jest no, suczą na hajs po prostu, że tak powiem. E, I on biega za tymi pieniążkami, że on je trzyma w brzuchu i jak nim potrząsiesz, to z niego wypadają pieniądze. I to jest akurat Jestem całkiem nos... fajne, bo on jest i uroczy... Jest jeszcze i jeszcze nos,
1: nosorożec z nowotworem yy, na rogu, tak, a, który...
3: Który wydaje dzi pierdzące tak, dźwięki, to jest, bardzo jest ultra śmieszne. potrójnie nieśmieszne. I
1: ten patyczek. I tyle. Resztę naprawdę nie pamiętam.
0: Ej, to jest ten nieśmiałek. Akurat, akurat to było takie fajne powiedzenie. Mm. Nie, on akurat był super. Tak, to było super. To było bardzo super nawiązanie, zwłaszcza do kamienia filozoficznego, gdy... Nie, przepraszam, to jest cyklum śmierci, część pierwszych, gdy Hagrid mówi, no, gdy cię tu przywiozłem, to byłeś nie mniejszy niż młody nieśmiały. Ja takie patrzę, kurde, no, że te nieśmiałki są faktycznie ale to jak mały musiał być Harry, nie? <grym> ale dobra, ale mniejsza, dobra.
3: Mały, ale wariat.
0: To teraz, Bartek, co, co według ciebie tak wpłynęło?
2: Tak, ja zgadzam się, że to jest totalnie brak jakiegokolwiek planu i też brak, znaczy może nie planu, ale brak przedstawienia tego w klarowny sposób, o co w ogóle będzie chodziło, bo yy, ja pamiętam no, ze swojej perspektywy, że już Harry Potter się tam skończył, od jakiegoś czasu już go nie było, ja już trochę też no, nie zapomniałem o tej serii, ale nagle dowiaduję się, że będzie coś z Harrygo Pottera nie? i będą to jakieś fantastyczne zwierzęta. Potem dowiaduje się, że to jest w ogóle, się to dzieje, będzie się to działo w Stanach, że będzie tam jakiś właśnie postać z Hogwartu z kolei, ale jednocześnie, że tam też jest jakaś inna szkoła magii, Ilver, Ilvermorny, ona się nazywa, tak?
3: Której nie widzimy ja już, swoją drogą? Tak,
2: której zresztą nie widzimy w ogóle i ja nie wiem, czytałem różne... Lepiej. Czytałem różne informacje na ten temat, co tam będzie się działo, co, o co będzie chodziło w ogóle w tych filmach, że to będzie na podstawie książki, fantastyczne zwierzęta i jakie znaleźć. Dowiedziałem się, że ta książka to jest opis zwierząt, więc mówię więc o czym będą te filmy w ogóle bo no, potem się dowiedziałem, że to będzie o, o człowieku, który napisał tą książkę, tak? I o, że on y, uwielbia magiczne zwierzęta, opiekuje się nimi. Y, w porządku. No ale co tam będzie się działo? Okazuje się właśnie, tak jak powiedziałem, że jest jakaś inna szkoła, tą wiedzą on będzie do tej szkoły chodził, coś będzie z nią robił. Okazuje się, że w ogóle nie. Ta szkoła powstała po to, żeby chyba jakiś tam setting stworzyć w ogóle tego świata w Ameryce, tak? Y, tylko po to y, zrobiono tą szkołę. Tak jak mów mówiliście, że w Gwiezdnych Wojnach bohaterowie również są nowi w y, najnowszej trylogii faktycznie, ale od razu dostajemy taką tajemnicę i jest powiedziane jasno, przyjdź do kina, dowiesz się, o co będzie chodziło, tak? Niczego więcej za bardzo się doty... na razie nie dowiesz z trailerów, tak? Zobaczyć tylko parę scen, jak tam się nawalają, jak no, tam film na przykład trzyma miecz, a tutaj Kylo, tak? Kylo Renowi, no. tak, a Kylo Renowi wyskakuje miecz, taki skrzyż z, z, z się robi i tyle. I no okej, okay, i tak, idę do kina i dowiem się, o co chodzi. A ja tutaj są różne informacje, dostaję różne informacje, czytam, ale to wszystko mi się zupełnie nie składało w jedną spójną całość. I ja nie byłem zupełnie nachajpowany na ten film, poza tym, że zobaczę coś jest ze świata Harry'ego Pottera. A na końcu się jeszcze okazuje, że w tym wszystkim jest Grindelwald, więc już totalnie zgłupiałem. No, także no to moim zdaniem to, to tak osobiście mi to strasznie nie zagrało, że informacje na temat tego, co to właściwie jest, o co właściwie będzie chodziło i do czego to będzie dotyczyło, nie były przedstawione w sposób klarowny mi jako odbiorcy, jako fanowi eee, także no, to tyle właściwie mam do powiedzenia na ten temat to moim zdaniem jest jeszcze taka kolejna rzecz, która tutaj nie zagrała
3: Zn znaczy no ja, ja pamiętam, pozwolę sobie przywołać e, taki tytuł recenzji, którą widziałem kiedyś po fantastycznych zwierzętach pierwszych, fantastyczne zwierzęta i jak je spartaczyć <śmiech> <śmiech> Były był taki tytuł recenzji i ja się w pełni zgadzam e, bo Pomysł jest jakby spoko, ale oni się zamknęli w strasznej klatce, w klatce. Zamknęli się w klatce tych zwierząt. No bo pierwszy film nazywał się Fantastyczne Zwierzęta, jak je znaleźć, spoko. Tylko, że jakby ten film mógłby być całkiem ciekawy, jako his, zamknięta historia. Gdyby pewno, że tam rozbudować jeszcze, powiedzmy, gdyby tych zwierząt było mniej, na przykład były tylko dwa lub trzy do znalezienia. Bo poza tym to ci pokazują fajny kawałek świata pokazują ci pewne rzeczy, których w filmach z Harrym Potterem się nie widziało. E, aktorzy są na przykład fajni. Ja to i bardzo będę chwalił casting chociaż Diego Redmaina, który jest też
0: będę chwalił. Który jest taki nie. widać, że on jest
3: tak jest trochę dziwakiem, jest trochę niezręczny. On woli towarzystwo zwierząt niż ludzi, ale e, no, wiem, że tu, tu, tutaj mnie zadusicie, ale jest bardziej jakiś niż na przykład Harry w filmach. Bo Harry w filmach nie jest szczególnie Harry jakąś jest everymanem, rozbudowaną ale postacią. Ale w
1: żadnym wypadku Redmain nie wybrzmiewa tak, jak miał, taki, jaki miał miała cel Rowling. On po prostu nie jest w stanie tego zrobić.
3: Nie, nie, tutaj po raz kolejny scenariusz zaw, z, zawodził, bo Rowling miała. To znaczy scenariusz reseria. Rowling napisała swoje. I po prostu wzięła wyrobnika, jejca. Ja nie mam pojęcia, czy Jates chciał robić to znaczy, te filmy w ogóle.
0: Jejc tak... podobno, podobno chciał, ale on miał na to swoją wizję, ale gdy już podpisał kontrakt, to się dowiedział, że Rowling będzie miała... No, po prostu ona będzie mu mówiła, co on ma robić, więc...
1: Mi się bardzo podoba pomysł, że zróbmy takiego outsidera w końcu. No, co, jest, co jest bardzo dobre, ale no... Takie introwertyka. To introwertyka. tak trafione castingowo i, i nawet to nie wychodzi w ogóle w
3: planie, moim zdaniem. Jak patrzę na...
0: Właśnie wychodzi, właśnie się super prezentuje.
3: No, też moim zdaniem castingowe jest OK, tylko to problemem jest jakby przedstawienie Pisanie tego... postaci. Tak, problemem
0: jest post... pisanie postaci.
3: Mhm. Bo no te postaci nie są szczególnie pisane i e, także ta aurorka, której imienia w ogóle nie pamiętam. Pamiętam jej siostrę, że ona się chyba nazywa, kurczę, ta... Trini? Trini, nie. Trini. Jakoś tak. Tini, Tini, Tini. Tina Goldstein. Nie, nie, to Tina to jest jej... Nie, to odwrotnie. To Tina to Tina, jest ta, właśnie, Aha, Tina no to... to jest ta, co
0: w Obcym, no w obcym Przymierze grała.
3: Kompletnie, kompletnie tego. Kompletnie powaliły mi się postacie. Queenie, Queenie, Queenie jest. Pamiętam, tak. I Queenie pamiętam. ona
0: była jakaś. I ku, no
3: była jakaś, bo... Te, i, I ona, ona dostała, przychodzi drogę jakoś. Ale nie w pierwszym filmie. W pierwszym filmie mm. ona nie wiadomo po co jest. I na przykład jest, to zaś będę bronić. Okej. Okay ten gość Jacob Kowalski to jest w ogóle on jest absolutnie nieśmiesznym komi I tutaj teraz
0: powinien wjechać Mariusz Pudzianowski. Polska górą.
3: Ale to jest tak to jest tak przesympatyczny gość naprawdę i tak uroczo
0: zagrany, że aż mi szkoda. W ogóle Dan Fogler jest ogólnie dobrym aktorem, a tak, tak, taki No tak. Małych... I szkoda było strasznie mi w chwili, kiedy się
3: dowiedziałem, że musimy się z nim pożegnać, bo ja myślałem, że to jest faktycznie pożegnanie z tą postacią. A tu nie, on wraca w dwójce nagle. I w tej dwójce pałęta się pod nogami, nie mając żadnego sensu. A to sensu mówimy
1: na, teraz już o dwójce, czy jeszcze, jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze o no, jedynce. No tylko...
1: W ogóle, nie wiem, dla mnie Kowalski wygląda jak zrobienie takiego... Był taki serial. Uh, uh, Laurel i, i Hardy. I to było Flippy Flap. Nie flip-flap po polsku. Ty, 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 ty. I on wygląda dokładnie jak ta wersja, <laughs> tylko że nieśmieszna w ogóle. To ma być... Iku, ten film był w 2016 roku, a śmieją się z... Bo gruby, bo gruby jest.
3: Nie może się wcisnąć w walizkę. Bo... No pewnie, nie, ale jakby to jest na tyle jakby takie właśnie...
0: Nie widzę tu gruby.
3: <laughs> to jest na tyle urocze i kochane, że jakby... On jest jednym z najjaśniejszych elementów filmu.
1: Każdy kolejny żart w Asterixie o grubym Obelixie jest śmieszny i trafiony i za każdym razem bawi niż to. Po, pomijając to, że gościnny miał o wiele lepszy talent do humoru i tak dalej, i wprowadzenia tego, i pisarstwa.
3: No i jeszcze, jeszcze jedna kwestia, Grindenwald, bo to Bartek powiedział, o. what the fuck, co on <laughs> robi w tym filmie i a wiesz, co a jak robi? już jest... To dlaczego Johnny Depp? Znaczy, ja nie mówię, że to był zły pomysł, super tylko... Super wypadł! No tak, wypadł fajnie, wypadki. ale miałeś kolina. Colin by... był dużo lepszym Grindelwaldem, był całkiem fajnym antagonistą, po czym w ostatniej chwili zmienia się w tego blond wąsacza.
0: Właśnie z Farran był ten problem, że on bardziej nie grał Grindelwald'a, a gościa, który się ukrywa. No, a a Deb, y, właśnie już jak po tym, jak go zdemaskowali, to on już po prostu nie, nie musiał się ukrywać. No, już, na pełnym depie
3: wjechał już, no?
0: No, już kompletnie wjechał. I Deb, właśnie według mnie, pokazał to takie szaleństwo Grindelwalda, które, którego nie widać na pierwszy rzut oka. A jednak wiesz, że w nim to tak podskórnie siedzi. I ty, mimo nawet, że, że go nie znasz że nie wiesz co uczynił, to od razu jak go widzisz to wiesz, że trzeba się go bać.
3: Wiesz co, on wypadł na tyle tutaj e... jakby on wypadł pod względem, względem spoko, że był innym antagonistą niż Voldemort, bo Voldemort o, był tak. przerażający, odpychający, obrzydliwy i w sumie karykaturalny aż czasami, aż był śmieszny. W pewnym I na sladkowie go pokonali. Jak, no i ten bardzo rozbudowany, to było po prostu zło. Nie, nie, nie musiał, no, to po pewnie, zło. ale Ralf no zobacz, Ralphinez do dzisiaj się śmiejemy z tego jego. He, he, Aby to takie miało a takie miał być. Harry World, Potter, Jerysz. A Grindelwald jest naprawdę, no jest charyzmatyczny przede wszystkim i nie dziwisz się, że niektórzy ludzie za nim idą, chociaż jest tak naprawdę magicznym Hitlerem.
1: Jezu nie, przejdźmy
3: do dwójki, no bo jest. tam.
0: Jest. Jest, ale wiesz, ale jeszcze jest Hitlerem przed Hitlerem tak naprawdę w pewnym sensie, więc.
3: A w którym roku się dzieje akcja tego filmu? Ja nie
0: pamiętam. Zaraz po pierwszej wojnie światowej.
3: No to. Bo mamy
0: wspomnienie, że za tam za dekadę chyba jakoś właśnie będzie ta yy, kolejna wojna. Ale w ogóle skoro już tak gadamy o fantastycznych zwierzętach, no bo skoro fantastyczne zwierzęta są głównym tematem upadku Warnera. No, i na tym się skupiamy. No to pogadajmy już sobie o tym, tak już troszkę szerzej, ale już zbliżając powoli do końca tego tematu. No bo mamy tą trzecią część, która miała pierwotnie. I w ogóle o drugiej tym... nie pogadaliśmy, starej jeszcze. O której?
3: O drugiej w ogóle nie gadaliśmy. jeszcze. Właśnie gadamy. A, dobra.
0: <gadamy> no, ale zaraz sobie o tym pogadamy. Mamy pierwotnie tą trzecią część, która miała się pojawić w tym roku, czyli w 2020. Potem dostaliśmy wiadomość, że przesuwają na 2021, bo chcą dopracować i w końcu J.K. Rowling nie będzie miała aż takiej roli przy tworzeniu I tego bardzo filmu. bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Um, ostatnio dostaliśmy informację, że znowu przesuwają, ale tym razem na 15 lipca 2022. I to wynika właśnie z tego, że wszystkie premiery Warner'a się przesuwają, więc tutaj to akurat było prawie pewne i ni nikogo nie dziwi. Ale można powiedzieć przynajmniej, że dopracują. <grych> Jak to się zawsze mówi. I... Na razie wiemy, że mamy mieć ten przeskok o 2-3 lata jakoś, mniej więcej. A chcemy siedzieć w Brazylii i mamy zobaczyć tych brazylijskich czarodziei. Mamy zobaczyć brazylijskie stwory. Podobno mamy dostać dementorów. Znowu. Ej, to, ja... Więc... to, to
3: jest super akurat.
0: Chcia, chciałem zwrócić uwagę na to, że, zawsze, że od początku jak się dowiedzieliśmy o tym, że fantastyczne zwierzęta powstają, to się mówi o tym, że to będzie trylogia, a potem dopiero rozszerzyli to na pięć części i według mnie to był ten moment, kiedy oni się skapnęli, że wyciągniemy hajs, no bo wiadomo, więcej filmów i coś czuję, że trójka właśnie miała być takim, pierwotnie właśnie miała być tym zakończeniem te, tych pierwszych dwóch filmów, tym spięciem tych wszystkich wątków, a czujesz, że dopiero właśnie w trójce zacznie się dziać taka prawdziwa akcja, że tutaj się te wszystkie skumulowane wątki zbiorą i dostaniemy już taki powoli już początek końca, jak to się mówi gdzie w czwartej części będzie już wszystko na pełnej i właśnie piąta to będzie to zakończenie ale trzecia część no, skoro się przesunęła to że wepchną tam więcej i no pogadajmy sobie teraz o tej drugiej części skoro tak wszyscy chcą gadać o tej drugiej części o tych zbrojniach Grindelwalda, których no, będziemy bronić w pewnym sensie Według mnie ten film bardzo ładnie nakreślił status quo, status quo na kolejne filmy, no bo mamy w końcu ten pierwszy bunt czarodziejów, gdzie Grindelwald chce rozpocząć tą kolejną wojnę, yy, która, no wiadomo, zmierza do tego, że będzie walczył z Dumbledorem w tym sławnym ich pojedynku, który rozsławi Dumbledora, no właśnie mamy to, że oni chcą przejąć władzę i to Mugele mają być ich sługami i tak dalej mamy oczywiście pokazane no w pewnym sensie, że tak naprawdę Auroży nie są w jakiś sposób gorsi od tych fanatyków Grindelwalda powiedzmy, no bo no widać, że oni też mają z tyłu głowy powiedziane, że po co mamy się zgadzać z ministerstwem, skoro jednak wiecie, możemy też posłuchać? w sensie mamy pokazane, że w ministerstwie jednak nie pracują wszyscy dobrze. I nie wiem jak wy czujecie, ale ja obstawiam, że oni właśnie jakoś nawiążą bardzo mocno w dużym stopniu do fabuły z drugiej części, ją rozwiną, wyjaśnią parę rzeczy, ale też yy, pokażą w pewnym sensie jak... Yy, Mogło to wyglądać?
2: Znaczy, tak, tak. Znaczy, w tym momencie, w którym ta seria się obecnie znajduje, nie wyobrażam sobie, jeżeli ma być pięć filmów, nie wyobrażam sobie, by pojedynek Dumbledora z Grindelwaldem odbył się już w tym momencie, w trzeciej części. To musi, się, musi to trwać do piątej części, moim zdaniem, i na tym się to powinno skończyć. Więc nie wiem, co o nich są jeszcze przez te dwie kolejne części teraz wrzucać. Tak jak mówisz tutaj o jakiejś Brazylii, brazylijskich czarodziejach i tak dalej, ja o tym nie słyszałem. Było, nie było, no, o już, tym się mówiło zaraz etapie, po...
1: Jak, jak nie było tych wszystkich dram, to też było mówione.
3: Tak, tam było Bo... mówione, że oni odwiedzą wszystkie, tam była lista krajów, że najpierw była Ameryka, potem miała być Francja, Brazylia, ale jeszcze miały być Niemcy i coś jeszcze. I, Aha, ja siedzi, bo ja, I może Bułgaria. Tylko, że ja, ja tylko kolej... żałuję, że Japonii nie ma, ale to cóż, moje marzenia
1: tylko. O, Japonia, please. Bo ja z
2: kolei teraz słyszałem, że tutaj ma być e, młody Tom Riddle, że tutaj ma się Hagrid pojawić. Więc skoro to będzie młody Tom Riddle i Hagrid, to chyba w momencie, w którym oni byli w szkole razem wtedy właśnie, kiedy pierwszy raz otwarto komnatę tajemnic, więc ja nie bardzo rozumiem, jak ma się właśnie ten okres i w ogóle Hogwart do Brazylii z kolei. Totalnie nie wiem, jak to, w jakim do kierunku ma zmierzać i za każdym razem w sumie właśnie to jest też yy, z fantastycznymi zwierzętami, to... tak? Że za hmm. każdym razem jestem
0: zaskakiwany totalnie, co tam się po prostu dzieje, nie? No Tak naprawdę, z tego co wiemy, no to Hagrid się urodził i w sumie to Riddle i Minerva McGonagall się urodzili mocno po tych wydarzeniach, tak bardzo późno po tych wydarzeniach z drugich fantastycznych zwierząt, tak gdzieś obscy.
2: No tak, ale z Magonaga to nie przeszkadzało, nie? żeby się pojawiła w drugiej części, więc już to nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem w tym momencie. No bo
3: oni to mają gdzieś, przecież Rowling sama nagina sobie e, ramy własne. czasowe tylko po to, żeby wcisnąć jeszcze... Oni... tak Tak naprawdę druga część... To jest fanservice The Movie. I ja to zaraz wam dam dokończyć tylko, bo ta McGonagall przecież nie jest jedyna, która tam jest wciśnięta po to, żeby siedzą, siedząca żeby na... Żeby była. Tak, siedząca na seansie, Potterheadka wstała i żegnęła, wie, wie widzicie, znam ją, znam ją. To nie, jest kamień ona. kamień filozoficzny. Nasza McGonagall. Flamela. To kamień filozoficzny. No tam się Flamel pojawia, dużo jest. No, mamy Dumbledora, który jest jedyną umotywowaną w czymś postacią w tym filmie tak naprawdę
0: Juzlo, mm -hmm. y
3: tak chodziło mi o to, że po
2: prostu za każdym razem jestem mega zaskakiwany tym co się wydarzy i tak jak byłem strasznie zaskoczony pojawieniem się Grindelwald'a w pierwszej części może trochę mniej y pojawieniem się Dumbledora w drugiej części, ale już ten Maledictus ten jego brat y tam to już te te też totalnie mnie zaskoczyło i tak samo boję się, co się zdarzy w tej części, bo yy, tak jak mówicie o tej Brazylii, a ja tutaj słyszę o Hagridzie, tutaj słyszę o Tomie Riddle'u, yy, tak jak mówiłem, to, że McGonagall się urodziła później i mnie przeszkadzało, więc czy Hagrid, czy Tom, yy, czy Tom Riddle młody mogą się również pojawić, to najwyraźniej nie będzie żadną przeszkodą i nie wiem po prostu, jak oni chcą te wątki łączyć. Yy, ja nie widzę po prostu, jak to ma zmierzać do tego pojedynku yy, Dumbledora z Grindelwaldem. Może chodzi, może chodzi w jakiś sposób ta Brazylia jest powiązana z tym, że trzeba ten yy, pakt braci złamać. O, może ale, Tak, no ale to jest, to, tak jak mówię, to są tylko moje domysły i ta fabuła nie zmierza moim zdaniem, nie jest nam jasno pokazane, w którym kierunku to zmierza i co, dlaczego będzie się działo. Ja wiem, że to nie, ma, nie mamy niektórych rzeczy wiedzieć przed filmem, ale w przypadku fantastycznych zwierząt ja totalnie nic nie wiem i to mnie zawsze po prostu irytuje. Ale tak jak mówiłem na początku, same seanse, tak nostalgicznie zawsze mi się podobają. Lubię sobie usiąść i tak Odmurzyć się, nie obejrzeć sobie. Bo z przyjemnością
0: wszystko, tak naprawdę dużą robotę robią wizualia i efekty, które no, zawsze stoją na tym najwyższym poziomie, i to one, nie, nie wiem czy to już u Ciebie tak, ale przynajmniej u mnie powodują, przynajmniej u Was tak ogólnie się spytam, no bo u mnie ogólnie, jeśli widzę efekty ładne, ładne wizualia, podobają mi się kadry, jest ładna muzyka. Postaci, no tak tutaj, wyglądają, no to Tutaj
2: Grindelwald, i... Protego diaboli kapali tam cały okrąg wszystkich spala, jest, no to tak, tak, no chce się to oglądać, nie? Oko ma taki jeden, no, tak. no szkodzą. Nie, pewnie, super
1: no. jest jego wygląd. Aż bym sam zrobił jego cosplaya, no po tylko... W takim czasie,
2: bez Harego Pottera, jak był, no to trochę brakowało takich rzeczy, więc po prostu nawet totalnie nieuzasadnione fabularnie, różne tego typu rzeczy się fajnie ogląda, no to prawda.
1: Oczywiście, um, jak dla mnie... Ten film leży... To jest Batman v Superman w wśród Wizarding World. Przepraszam, Paweł, jeśli tego słuchasz... A,
3: a, a proszę nie przeklinać. Ale nie przeklinać. ja powiedziałem wśród
1: Wizarding World?
3: No to właśnie mówię. Dlaczego, dlaczego BVS obrażasz?
1: A nie wolno. o to chodzi. Jak dla mnie to jest jeden wielki teaser następne, następnych rzeczy, które mają się gdzieś dziać potem. Nic, co w tym filmie się rozpoczyna, nie ma jakiegoś tam finału poza wątkiem pobocznym Queenie i pan Kubuś Kowalski. I tylko tyle. Żadna postać nie przechodzi tutaj drogi, po prostu pojawia się ta postać, a następnie pojawia się pod koniec, żeby zakończyć tą swoją drogę i film ci wmawia, ej, bo ona przeszła to, bo, bo jest taka i taka. Jeszcze ci powie, dlaczego to zrobiła. No kurczę, no. Nie podoba mi się to w ogóle. Co do fantastycznych zwierząt tytułowych, no tutaj nie oszukujmy się. Nie pamiętam żadnych poza tymi dziwnymi kotami, w CGI Te, które z się węczami. klonują, nie? One, one były, one były. To mi się bardzo mi się podobał ten pomysł. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o te zwierzęta. Reszta. Dlaczego ograniczamy się? tylko i wyłącznie do Hogwartu. Bo wiecie, mu chwalicie, fanservice, chwalicie, że tęskniliście się za tym, ale dlaczego? Dlaczego nie lepiej zrobić coś zupełnie nowego, a nie ograniczyć się tylko do... Czy serio, czy ten świat Pottera się ogranicza tylko do szkoły? Ja wiem, że uszysz się całe życie, ale serio, to jest jedna szkoła Hogwart i wszystko, co jest związane z tym światem, to tylko i wyłącznie nauka i tyle. Nie wiem, już, bym, już wolę te spiski polityczne w... Prequelach Star Wars, bo tam przynajmniej to było coś nowego. Tam przynajmniej, mimo że to wszystko nie grało, chociaż w trzeciej części wręcz przeciwnie, to miało tam jakiś sens i w... na pewno dawało to dużo świeżości. I tak dla mnie zmiana Nowego Jorku na Paryż yy, nie robi praktycznie nic nowego. Yy, czuć tu, że to Rowling robi ten film. Serio, obejście sobie jeszcze raz, oczujcie na pewno ten film Zbrodnie Grindelwalda i wyczujecie dokładnie, w którym momencie kończy się pewien rozdział. Jakby to widać aż na dłoni, że ten film jest taką żywą książką, podzieloną na rozdziały. Dodatkowo montaż jest fatalny i kadry niektóre są okropne, jakby... Zaczyna się ten moment, gdzie Grindelwald ucieka z więzienia. W ogóle jest bez sensu, bo mógłby po prostu się przeteleportować. A ta cała maniana z tą jaszczurką, którą wywala, to że się przemienia, to nie wiem, chcieli zrobić jakąś akcję, która nie ma kompletnie sensu. Wiesz co, ta cała tak naprawdę no można i...
3: powiedzieć, bo ty mówisz o tej akcji, że już cała pierwsza otwierająca sekwencja, ona niszczy jakiekolwiek... Yy zawieszenie tak, niewiary w tym filmie, bo tak. równie dobrze, to są przecież cholerni czarodzieje, oni mogą. Mogliby... czemu by nie
1: przeteleportować, Jiku? no właśnie
3: dokładnie tak, jasne, nie miałbyś wtedy fajnej sceny Ale ucieczki wiesz... z tonącym w środku karec. a nie, w sumie rozumiem jaki był sens tej sceny, to są fantastyczne zwierzęta, nie, no to trzeba, trzeba było pokazać te, te te konie, takie te strale, tak i tego gekona, Jajku.
1: Te, tego Gekona jeszcze No tam, bo trzeba sprzedać gankana.
3: więcej zabawek ze zwierzątkami, ale kto kupi te strala?
1: Ale po co ci nikt, nie, ci ale nie kupi... ale ta scena nikt, akurat nikt była...
0: Tej, pięknie zrealizowana...
1: do sklepu i powie Ej, mamo, ja chcę tego Gekona, którą Geller wywalił w, w pierwszych sekundach filmów. Ja też
3: strala chcę. Ja chcę <laughs> niuchacze. <laughs>
0: <Nie>. <laughs> Takie, ja, ja chcę niuchacza, potem mamie znikają z portmonetki pieniądze i nie wiesz o co chodzi.
1: Nie, ale wiecie... Jak dla mnie, wiecie co mnie najbardziej y, męczy w tym filmie? To jest y, zmarnowany potencjał, bo okej, okay, mogę wybaczyć, że chcą się ograniczyć tylko i wyłącznie do świata Pottera. Super. Jude Law jako Dumbledore jest, to jest fantastyczny casting. To jest strzał w dziesiątkę, jeśli nie w dwunastkę, to jest znakomita znakomitość, nieoszlifowany diament, w ogóle to jak on się porusza, jak ma te skinienia jak głowy jak Dumbledore to jest mm, po prostu cudo. I powinni... O, moim zdaniem powinni bazować tylko i w... No i właśnie i, jest super i to jest nieoszlifowany diament. I jak dla mnie ten film powinien być. Y, nie miałbym nic przeciwko, gdyby to była fabuła. No, o. Scamander poznaje Dumbledora i oni razem. Jest przyplatana retrospekcja. Jak to tam się znali z y, Grindelwaldem. No i potem finał polega na tym, że łączą siły. Newt i Dumbledore i razem próbują stawić czoła Gellertowi No ale Gellert oczywiście, jak to Gellert, sprytny czarodziej, ucieka w finale Ale przynajmniej dostaliśmy rozszerzenie jakiejś, jakiegoś uniwersum Dostaliśmy charakter arc Dumbledora Pewnie jeszcze gdzieś tam można było coś porobić z drogoplanowymi postaciami, ale nie Lepiej wprowadzić Nagini, wprowadzić ten wątek na statku z dzieckiem
3: Czyli właśnie tam jest Nagini, który był niepotrzebny? Tak,
1: tam jest to dziecko, tam jest ten dziwny plot twist na końcu, gdzie... E, cz, czekajcie, to było coś związane z Bellatrix?
3: Znaczy tak, to był z Tomie mm, jej...
0: No, bo ona była z rodziny Lestrange'ów. Tak, z Lestrange to, Lestrange to Z tą laską byłam.
1: Po co był ten wątek, to ja kompletnie nie wiem. Nagini można by było jeszcze wprowadzić, ale...
0: Po, no? Wiesz co, y, finał, y, ten wątek był po to, żeby nam finał zrekompensował. Nie, on nawet nie
1: jest dobry, ten finał. <laughs> Żebyśmy się takie... czuli wynudzeni,
0: a finał nam dostarczył. Emocji. To jest
1: takie machanie patykami, i o, dobra, on zrobi jakąś magię. Wiesz co, dobra, to my wyłóżmy, to wbimy różki w ziemię i tyle. Jezu, tam jeszcze był brat, Tezeusz?
0: Tak, Tezeusz, ale Jezu, on też super dobra. wypadł. W sensie, ja e, e, tego tak już.
1: Wypad super, ale wiesz co, ten film to jest jeden wielki miszmasz wszystkiego. I na tym zakończę. To jest po prostu są jakieś pomysły nie są kompletnie realizowane i to jest... wrzućmy wszystko rozłożymy do następnych części. Przynajmniej ten film jest tak, problemem,
2: problemem jest, no Tak, problemem jest to, że tam jest, każdy jest bratem kogoś, siostrą kogoś, ten jest z, ro, z rodziny Lestrange'ów, ten jest tamty. Po prostu to jest zrobione w ten sposób, żeby ktoś siedząc sobie w kinie lub siedząc sobie przed telewizorem, poczuł się jak u mamy, przeglądając rodzinne zdjęcia, wiesz, przy kominku cieplutko, fajnie, o tutaj, wujek był na wakacjach, tutaj, tutaj, ciocia tam przy, przyjechała na święta, nie? Tutaj znam, tego znasz, tego znasz, a ten to jest tam, wiesz, z, z dalszej rodziny, ale to, to, no to wiesz, kto to jest, nie? No wiesz, tak. No i to po, tak zostało po prostu zrobione, żeby nawet jeżeli tych bohaterów nie znasz, to i tak żebyś mógł się poczuć, jakbyś ich znał. No i to jest moim zdaniem problemem. Robimy coś nowego, to róbmy nowych bohaterów, a nie wciskajmy ciągle to samo, jakieś kolejne, kolejne postaci z, tej, z tych samych rodzin i tak dalej, nie? bo to jest już męczące po prostu. Jeżeli chcemy zrobić coś zupełnie nowego, no to powinniśmy zacząć od nowych bohaterów. New Scamander też, no, on nie powinien moim zdaniem mieć w ogóle, nie powinien być w żaden sposób powiązany z Hogwartem, a tak to wiemy, że on jest tutaj Puchonem, tutaj go Dumbledore uczył, tutaj coś tam i, i to wszystko się tak
3: właśnie wlecze i... haha, bo jak Puchonem to jest frajerem, tak? Z takim założeniem wychodzi ten
0: film niestety. Ej, ale a właśnie to fajnie, bo to przełamało trochę stereotyp, że właśnie Puchon to frajer, a on to pokazuje jakim nie jest Nie, nie, frajerem. ja wiem,
3: ale... No i to, to, to akurat tak i tu się zgodzę, ale jakby niestety film wychodzi znowu z założenia, że Puchoni to są właśnie tacy e, nieporadni, ludzie, takie ciepłe, rozmiękłe kluchy i to jest coś, czego ja strzelnie lubię, trzeba bronić. Ha, trzeba, tak, trzeba.
2: Znaczy ja wiem, no Newt, Newt, Newt porwał w pierwszej części, y, pojmał Grindelwalda, nie? Więc to tak właśnie trochę zaprzeczyło, y, poradził się. Ale swój... jest
3: dziwakiem i outsiderem, nie? No to pokazuje ci, że o, do Puchon, Puchoni to dziwakiem no, i outsiderem. No
2: dziwakiem outsiderem tak, dziwakiem no? outsiderem tak.
1: Wiesz Maciek, Maciek to są dwa filmy, które śmieją się z tego, że gruby jest, że śmieszny grubas, więc no.
3: Nie no tak, no to, to nie wiem co ja wymagam w takim razie. Jeszcze ja mogę rzu rzucić szybko na koniec, że ten film, tak jak powiedziałem, to jest jeden wielki, cudowny fanserwis. I oglądanie go to jest wszystko, czego bym chciał dostać od uniwersum Harry'ego Pottera razy 10. znaczy ja rozpoznaję te postacie... Jest ich tutaj multum, jest dużo nawiązań, są znajome czary, są znajome potwory, znajome miejscówki nawet i pod tym względem to wypada super. No jest ten Jude Law, który patrząc na niego no nie widzisz e, wcale... E, no Jude widzisz młodego Dumbledore'a i on bardzo ma podobne, właśnie tak jak Max mówił, podobne zachowania co miał e, Gambon na przykład. I fantastyczna robota. E, I Harris. no. I, i, I w ogóle dlatego, ten film, kiedy te, ci wszyscy bohaterowie się zbierają w jednym miejscu, i na kulminacja to on jest super. Trochę, nawet bym powiedział, że no, no, trochę trzyma za mordę. Jednak akcja w tym momencie i mi się osobiście, mimo że już nie czujesz żadnej stawki, bo. Wow, nagle sobie Johnny Depp stwierdza, że ej, ja chcę spalić Paryż i wysyła wielkiego smoka ognistego na Paryż, ale jednak wszyscy walczą i na sam koniec no, ci bohaterowie jednak się muszą zebrać, no bo ej, tym razem przegrali i szykuje się zupełnie nowe zagrożenie na horyzoncie. Nowe tajemnice są. Ja strasznie czekam teraz na trzecią część, bo jestem ciekawy, jak oni przebiją ten jeden wielki bałagan pomysłów, bo przecież mówiłem, że w pierwszym filmie jest dużo postaci. No to tutaj jest ich chyba trzy razy więcej. Pojawiają się w ogóle bohaterowie, o których wcześniej mieliśmy pojęcia. O także ci, którzy... Pojawia się
0: z afrykańskiej szkoły magii? No, pojawia
3: się na przykład ten Auror, który... Y poszukuje jakby credensa również i pojawia się, pojawia się ta chcę go dawna zabić. przyjaciółka Newta, pojawia się Nicolas Flamel. Jedyn, jedyny taki wątek, który zostaje poprowadzony od początku do końca no jest właśnie relacja Queenie i Jacoba, który jest moim zdaniem całkiem fajnym takim ekwiwalentem toksycznych relacji, nie? bo mało, mało
2: jest... Nie, już do tego totalnie zgadzam się, tak, dokładnie tak jest to jest serwis tak właśnie jak mówiłem o tym siedzeniu umamy na kawce przy kominku, przeglądaniu starych zdjęć nie z jakimiś tam ludźmi, których nie znasz, ale kojarzysz. Mało
3: jest po prostu w popkulturze pokazanych takich niezdrowych relacji w sposób, który jest z jednej strony nachalny i nieprzerysowany, a z drugiej strony no pokazuje jaki jest problem zwyczajnie i to wypala, ten film to jest jedna wielka katastrofa tak naprawdę scenariuszowa, która nie ma struktury, nie ma tempa, ale oglądasz, jak się jesteś potermaniakiem, no to ją oglądasz z przyjemnością, bo jest tam wszystko czego oczekujesz i jeszcze więcej, dziękuję.
0: No. Tak. To ja na koniec tematów fantastycznych zwierząt kontrowersyjnie rzucę, scena finałowa z cmentarzu, od odpalenia niebieskiego ognia przez Grindelwalda to jedna z najlepszych scen finałowych w całej serii. W sensie od tego momentu do końca już do napisów. Więc. No. Nie wiem, chcecie się odnieść, może?
2: Tak, Protego pro, pro Diabolika było super zrobione, naprawdę. Kozacki, w ogóle czartek, jak mówiłem, nie, że świetnie się to oglądało. no Tylko. No żeby coś jeszcze do tego więcej było, nie, nie tylko takie tego typu czary no nie, no, no Były
0: emocje, były ciary, w sensie nawet w sensie już mówię też po, na przykład przybycie do Hogwartu, jak już y, się pojawia, ten właśnie jest to duo Dumbledore, z y, że tak już legalnie, że tak my to, to,
1: to było całkiem ładne, przyznaję, ale reszta, żadne ciary, ja nie czułem nic, tylko...
0: Nie no, ja czułem na finale, siedziałem w tej że... Ja słyszałem, że jest żeby... jakiś
1: żenujący plot twist, więc poszedłem na ten film tylko i wyłącznie dlatego, w ogóle zachęcony wtedy recenzją Maćka Szerszenia pozdrawiam, żeby zobaczyć ten jeden wielki finał, który zażenował wszystkich i ja tak bardzo czekałem na to i tylko po, po to poszedłem na ten film. Więc... Ale Depp jest super i Jude Law i to zrobiły dobrze te filmy.
0: Nie no, jest dużo pozytywów, które jako Potteromaniacy wychwyciliśmy i będziemy wychwalać tak naprawdę, no bo po co tak naprawdę mówić inne opinie o tym filmie jeśli no, nasze no, po prostu są, jakie są no, ja się szczerze przyznaję że lubię ten film i no, chyba na razie to się nie zmieni i mam gdzieś po prostu inne opinie, ale dobra y, skoro zakończyliśmy już temat fantastycznych zjeżdżant 2 przejdźmy trochę do następnej części serii i tego jak Warner oficjalnie się wywala na ryj Eee, bo będziemy mieli Rika z Johnnego Depa i aktualnie się mówi o tym, że teoretycznie rozważa, rozważają Madsę Mikkelsa na, na to miejsce, ale jeszcze ostatnio pojawiło się jedno nazwisko, czyli Aidan Gillen czyli Littlefinger z Gry o Tron.
3: ale to byłby fantastyczny Grindenwald, gdyby go zbudowali czekaj, od nowa czekaj,
1: czekaj Aidan? Aidan, no. Aidan
0: Gillen no ten Littlefinger
1: nie wiem, nie, nie oglądałem Gry o Tron. przepraszam panowie Para puścić.
3: E, oglądałeś Króla Artura, legendę miecza? Tak. No to on grał tego łucznika. Tam jakiś Johnny smalec coś takiego. To ten koleś jest.
1: Oh shit! Ale ja i, tak bym wolał, a ja i tak bym wolał tego. Ja bym i tak... Widzę go. Wygląda podobnie, ale wygląda bardziej jak Camberbatch. Ja bym wolał jednak Matza. Wyobraź
0: sobie, że on w tych yy, krótszych włosach z tym... Yy, z tą peruką powiedzmy z tym okiem, z tym jego zabójczym wzrokiem szalonym, no to... Nie, nie wiem, w ogóle jak wy się odnosić do tej całej sytuacji, że Johnny Depp właśnie no, zostaje zwolniony, zostanie mu wypłacona cała pełna pensja za, za jedną scenę nagraną, tak jak za, no, za cały film po prostu. Eee, oczywiście jest opcja, żeby wrócił, jeśli wygra tą sprawę w sądzie. Mówi się o tym, że tak naprawdę cała przyszłość John'ego depa zauważy się w sądzie po prostu, no brzmi to dosyć absurdalnie, ale no tak jest i albo Johnny Depp się pogrąży, w sensie no ta cała sytuacja go pogrąży albo wygra i wróci do roli Grindelwalda
2: a czy to nie jest już któraś taka sytuacja z Johnny'm Deppem? Sorry, jeśli pytam o oczywiste rzeczy, ale mnie totalnie nie interesują takie prywatne sprawy aktorów i mega często mnie to omija, ale coś mi się wydaje, że już Johnny Depp miał no, kiedyś podobne problemy, nie? No bo tak
0: naprawdę, jeśli, powiedzmy sobie szczerze, jeśli Johnny Depp wygra tą sprawę, a za to Mikkelsena, no to będą jemu też musieli zapłacić i no ale nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie, jeśli, mm, jeśli tak może, to chciałbym usłyszeć wasze opinie z dwóch jakby perspektyw. Jeśli Johnny Depp by został, i jeśli by go właśnie zastąpili.
1: Wiesz co? Nie, ale była podobna sytuacja z Kevinem Spacey, kiedy miał grać w All Money of the World. Tak. Ridleya Scotta bodajże, natomiast po, te, po tej całej aferze natychmiast został zastąpiony Christopherem Plamerem, o ile się nie myję.
3: Problem był tylko w tym, że w All Money of the World nakręcili niemal cały film już. W każdym nie? razie, nie,
2: to jeżeli, coś mi się wydawało, że on coś z tą Vanessą Paradis, czy tam, że było trzeciego, ale okej. Okay. W każdym razie, jeżeli Johnny Depp zostanie zastąpiony, no to nie będzie to dla mnie jakiś wielki problem. Wprawdzie yy, zżyłem się już z nim jako z postacią Grindelwald'a, ale z drugiej strony Dumbledore też został zastąpiony no może to było trochę łatwiejsze ale na przykład Fleetwick, Fleetwick został zastąpiony zupełnie zupełnie inny człowiek totalnie odmłodzony Odmłodzony.
0: nie nie, dalej to przecież Warwick Davis od pierwszej części grał nie, przecież Fleetwick
2: w pierwszych filmach był nie. taki stary stary dziaduszek tak. a później był
0: Nie. czekaj, już się powiem no Warwick Davis tylko dopiero jak Quaron. Jak Quaron no, może charak kwestia charakteryzacji, pewnie. To był
2: naprawdę ten sam aktor, cały czas ten sam aktor grał Fritwika, tego starego dziadka i potem tego młodszego. Nie mogę uwierzyć w to. Totalnie nie, okej. Okay. To ja totalnie. Ja po prostu byłem pewien, że to jest inny człowiek. <grych> Także sorry.
3: No ale widzicie, Quaron sobie zmienił wygląd, tak, obo miał taki, taką zachciankę i nikt ani nie robił z tego powodu problemu, ani nikt e, w Warnerze nie rozpaczał o mój Boże, co zrobimy. A tutaj... Dokładnie
2: to właśnie chciałem powiedzieć, że postać może w innym filmie wyglądać zupełnie inaczej, ale jeżeli jest dobrze zagrana, to totalnie mi to nie przeszkadza.
1: Nie czuję tutaj, że jest jakaś drama, taka wielka oburzenie, że jak to ma być zastąpione czy coś, ale no niech, niech no tylko zobaczymy bodajże Mik Mikkelsena w roli Waldo i zagra go dobrze, no to wszyscy nagle zapomną o Depie. To, to, tak zawsze jest w zasadzie. I nie boimy się... No, no Trochę tak jak z no. aktorami
0: głosowymi, nie? Że na przykład na przy w przypadku wiedznych Wojen mamy lana McGregora, a teraz coraz więcej osób że obi nas z głosem Arnold... Tfu, przepraszam, tego m, Arnolda z, ja, z, kuźwa, Przepraszam, miałem to na końcu języka a, a, akurat Arnold John obi -Wan. O Boże... Tak, J James Arnold Taylor, no dokładnie o to mi chodziło, ja słuchałem, słuchałem jego podcastu dzisiaj. Nagera. E, tak, y, no a teraz więcej osób kojarzy właśnie James Arnolda Taylora, czy Battle Lantera jako Anakin'a. Rickaz jest przeprowadzony w pewnym sposób Rickaz jest przeprowadzony dobrze i zagrałem dobrze, no to tak jak mówisz yy, nikt nie będzie zwracał na to uwagi. No
2: poza, poza Die Hard fanami <śmiech> Depa, nie. Schwarzenegger
3: jako, jako Obi-Wan ej! Schwarzenegger jako Fulo. co ty, jaki, jaki ten, jaki Obi-Wan, Schwarzenegger jako Grindenwald po prostu. Nie bójmy się recastingów
1: po prostu. I to jest bardzo dobra decyzja, co robi Warner poza inną, ale to już yy, z pewną inną dziewczyną. Ale tutaj to jest takie, ej, słuchaj, wystawia kawę na ławę, wystawia kawę na ławę, słuchaj, Deb, y, udowodnisz, że jesteś niewinny, no to super, możesz u nas zagrać. Jeśli nie, no to wybacz, ale wiesz co, dajemy Ci całe pieniądze za Twój angaż, podziękujemy Tobie, udowodnisz nam, że jesteś niewinny, no to super.
0: To jest bardzo ok podejście, naprawdę to tak, jest najuczciwsze, tak? według mnie uczciwszego wyjścia się Jest nie takie da. takie
1: chamskie, że ej, słuchaj, bo nie chcemy w ogóle, bo wystarczy, że jesteś oskarżony, to już będziesz nam tutaj oczerniał film i będziesz nam ściągał dół, w dół sławę, to od razu cię rekastujemy, tylko po prostu nam tak. super da, dalej. Niby tak, dalej tylko jesteśmy... trochę, trochę
2: nie wiadomo, jak długo będzie ten cały proces sądowy przebiegał, nie? Czy, czy, czy zdąży się wybielić, zanim
1: tak. Ale z postacią Gelerta jest o tyle dobrze, że on może zmieniać swoje yy, swoje. No to wykony. tak.
3: Tak, to było bardzo zręczne, bo on mógłby nawet teraz się w kolina y, Farela znowu wcielić, jakby chciał nawet.
0: No tylko, tylko, żeby to jakoś, wiecie, bo wiele osób będzie miało jakby problem z tym, że nie jest wyjaśniony fabularnie. To, żeby wyjaśnili fabularnie, że przygotował taki eliksir wielosekowy, że chciał się zmienić w kogoś, a był efekt uboczny, jakoś źle przygotował i się zmienił na stałe na przykład.
3: No i, no i się zmienił hmm. czeka sporo.
0: <laughs> Czeka ja e, Ale to było śmieszne trochę.
3: Inaczej, bo. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ludzie z góry od razu krzyczą oburzeni, że o, że e, uznajemy, że to Amber Heard jest e, jakby niewinna, a że i z tego powodu. I przyzna, przyznają mi rację i że z tego powodu John Depp wyleciła. To tak naprawdę wszystko się rozchodzi o ten jeden artykuł w gazecie. Z cała awantura na internet przez artykuł w gazecie, w którym nazwano go żonobijcą. I jakby po, po fakcie, także po prawdzie, no mieli trochę racji, bo też tu Amber Heard. moim zdaniem ale nie mam zamiaru powinni... rozstrzygać, kto miał rację, kto nie. Jakby mam swoją opinię, ale chodzi mi o to, że Warner zbyt reakcyjnie reaguje po prostu Tak, na to. i
1: powinni, i dlatego o, o czym mówiłem, że... O poza, że zachowali się tutaj dobrze w porównaniu z dziewczyną, powinni to tak samo potraktować Amber Heard. Jak gdyby, no, mimo, że może, ma, może wiedzą coś, czego my nie wiemy, ale to i tak dla dobra publicznego powinni przynajmniej udawać, że chcą, że dają te same warunki, co Depowi. Że zrykastujmy, dajmy tam, nie wiem, MS Stone, czy, nie wiem, Bone Carter. Jest jak petycja do, jakaś chyba,
2: ty... bardzo dużo osób się podpisało, no, nie żeby... Ja akurat, ale... Tak, tak, tak. Jest
1: petycja, jest petycja.
0: Już, już 2 miliony osób ponad podpisało. No, a wiecie, ludzie już nawet yy, mówią, że będą bojkotowali akomena 2 i te 2 miliony osób nie pójdzie, no bo wiadomo, nie dadzą zarobić.
1: Mm, ale to są fani tylko, wiesz. No.
0: To jest też trochę dziwna sprawa, no bo wiadomo Amber Heard nie przedstawia jakichś dowodów, w ogóle prawie i sąd uznał, że jest niewinna, a Johnny Depp ma nagrania z kamer, przynajmniej z tego, co wiem, co nam powiedziano, że ma nagrania z kamer, na których ewidentnie widać, co Amber Heard Prawie z nim i z ich rzeczami, że tak to ujmę. A kurde, niby został winny. I kurczę, Ja tu dalej nie wiem, jak to się rozwinie. A to są
1: siła prawników. To jest nie to, jak... To, to nie jest walka o prawdę, tylko walka o to, jakiego masz prawnika dobrze. I jak przedstawisz swój punkt widzenia wiarygodnie.
0: Ale... Nie no, w sumie, nie no, nie chcę też tak wchodzić w te tematy za bardzo, no bo my też nie jesteśmy prawnikami, nie mamy wszystkich dowodów, nie wiemy wielu rzeczy, to co wiemy to jest ledwo 1% tego wszystkiego, co, co oni tam przedstawiają w tych sądach. Ale nie no, nie no, nie wiem, czy macie coś jeszcze do dania, ale już tak do końca bym chciał zmierzać do ostatniego, krótkiego tematu. Zalcimy. Ja za, wszyscy za? Okej. Okay. Um, no to już tak yy, zmierzając ku końcowi. Hmm, skupmy się może, no bo już ustaliliśmy dlaczego ta marka upada no nie do końca upada, ale powoli no jej poziom wyraźnie spadł i czy jest coś, co mogłoby jej pomóc i tutaj tak wybiegniemy troszeczkę w przyszłość pospekulujemy leciutko no, może nie leciutko, ale pospekulujemy po prostu i jedyne co wiemy na ten, ten, na ten moment, no to powstają to fantastyczne zwierzęta czy że J.K. Rowling nie będzie miała tam w, w za dużo wpływu, ale już o tym pogadaliśmy, że że zobaczymy yy, powstaje gra Hogwarts Legacy, na którą obstawiam, że wszyscy jesteśmy zahajpowani i no i bardzo dobrze i pytanie, bo no, najpierw porozmawiajmy z Biogrze jako takim meritum, bo powstaje Hogwarts Legacy i Wizards Unite Wizards Unite to będzie ta gra na telefony, tylko o ile się nie mylę.
2: A Wizards Unite nie istnieje już?
0: Właśnie nie wiem, ja jej nie mogę znaleźć. Ja już
2: wydaje jestem Praktycznie
0: pamiętam. Ale Wizards
2: Unite to jest taka gierka jak Pokémon Go. Taka, że chodzisz sobie po mieście. A nie,
0: to mówiłem o tej. Mówiłem o tej, co tej a la karciance rundowej.
1: Tego już nie było przypadkiem?
0: O, Magic Awakens. I to jest ta gra, co wygląda trochę jak. Yy, nie Death Stranding, tylko Don't Starve. O.
2: Death Stranding
0: no i to taka niby na PlayStation 4 to będzie, ale raczej na telefony i Hogwarts Legacy na które, które już od trzech lat wiemy że powstaje od kiedy, w sensie nie widzieliśmy już o tym tytule, ale od trzech lat wiemy, że powstaje od tego wyciągniętego gameplayu przypadkowo <słuch> oczywiście i no mamy hype ale bo tak też yy, nie mieliśmy okazji tak pogadać yy, o tym tak szerzej, tak w skrócie czego oczekujecie? I czy uważacie, że to może jakoś wpłynąć na, 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 na rozwój uniwersum growego i pomóc trochę w, jakby w tym pozytywnym sensie na odbudowie? o odbudowę marki. O.
2: Ja na Hogwarts Legacy jestem mega zahajpowany, ponieważ moim zdaniem Harry Potter, seria Harry Potter nie dostała dobrej gry, nie dostała takiej gry, jakiej powinna dla bardziej dojrzałego odbiorcy, bo pierwsze trzy części yy, growe to była prosta platformówka z elementami przygodówki. <kuh> yy, to była gra dla dzieci, ale ona też wychodziła właśnie pod taki target. Ja pamiętam, że wtedy miałem chyba z 8 albo 9 lat i to idealnie weszło yy, wtedy w, w ten wiek, w którym byłem. Mi się bardzo te gry podobały, ale z perspektywy czasu to te gry się nie bronią niestety. No może znowu nostalgia, jeżeli wjeżdża, to tak, to, to, to fajnie sobie zagrać, ale żeby teraz sprawiało mi to przyjemność, jakbym teraz miał pierwszy raz w życiu usiąść i zacząć w to grać, to, to wydaje mi się, że nie być może trochę Zakon Feniksa był taką grą, która pozwoliła eksporować Hogwart bo z kolei y, ostatnia część to była po prostu strzelanka w magicznym świecie, insygnia śmierci tylko zamiast broni y, tak jak w Call of Duty czy jakimś Battlefieldzie miała się różdżkę i po prostu nawalało się cały czas się nawalało czarami bez opamiętania y, więc moim zdaniem jedynie Zakon Feniksa to była taka gra, która pozwoliła nam nieskrępowanie zwiedzać Hogwart trochę zwiedzać magiczny świat tam też te czary były takie, że nie do końca było wiadomo, kiedy można czarować, kiedy nie, nie jak w poprzednich częściach, że się tylko najeżdżało na jakiś tam symbol na ścianie i wtedy się ten czar robił, jeżeli się go znało, tylko trzeba było znać pewne sekwencje i próbować na niektórych rzeczach to zrobić, więc to było super. Ale mimo wszystko no, Zakon Feniksa dalej to jednak nie była taka gra, która pozwoliłaby eksplorować w takim pełnym, otwartym świecie, a tutaj wydaje mi się, że będzie i szkoła i, i będzie i Hogsmeade i różne lokacje do, ekspo, do eksploracji.
0: Z tego co wiem ma być jeszcze Zakazany Las, Ministerstwo tak. Magii i chyba Skabon tak
2: i wydaje się, że tutaj będzie można nieskrępowanie zwiedzać te lokacje i to jest super i no, fanom Pottera niewiele trzeba fanom Pottera trzeba dać Hogwart i właśnie tego typu magiczne lokacje, ulicę Pokątną, żeby mogli sobie pochodzić, pozwiedzać i wystarczy a do tej pory jeszcze nikt tego nie dał w grach, więc cieszę się, że w końcu coś takiego dostaniemy. Pytanie jak to będzie o strony gameplayowej? No tutaj nie chcę rozstrząsać, bo niewiele materiałów dostaliśmy i na razie niewiele wiadomo jak to ma wyglądać, przynajmniej z tego co ja wiem ale to, że będzie do zwiedzania magiczny świat w nieskrępowany sposób, w otwartym świecie, no to jest super i mi samo to wystarcza dlatego ja bardzo czekam na tę grę
3: no, no Hogwarts Legacy to jest takie to, takie światełko w tunelu trochę, to jest taka z, z, zapowiedź pozytywnych zmian które mogą nastąpić po tym jak Rowling w końcu spocznie na laurach i może to nie ona się też nie zajmować tymi rzeczami. W ogóle jakby ja wciąż uważam, że jest masa potencjału w Harrym Potterze, bo to jest uniwersum, które pozwala wyjątkowo na naginanie zasad, bo to jest w końcu magia, nie? I dzięki temu możemy je ciągle rozwiać, rozwijać, pokazywać nowe rzeczy, nowe kraje, nowe szkoły, nowe zaklęcia tylko ja też mam, nadzie mam nadzieję, że to będzie tak jak ze Star Wars i na przykład i ich Expanded Universe, nie? Żeby po prostu w pewnym momencie się tą serią już zajęli fani, bo ci, którzy byli fanami Harry'ego Pottera, wy... powiedzmy jak byli dzieciakami, no to w tym momencie już dorastają, albo już są dorośli. I może niech oni piszą jakieś opowiadania, niech wymyślają nowe, niech powstanie jakaś Harry Potterowa Wikipedia, gdzie będą po prostu, nie wiem, nazwijmy ją yy, Potterpedia, o.
1: Wyobrażacie... Sorry, że ci wtrącę. Wyobrażacie sobie Wyobrażacie sobie Filoniego, ale takiego Filoniego co robi Pottery? W sensie takiego y, odpowiednik Filoniego? U Pottery. Potter w sensie...
0: Mora, <laughs> Jej, to jest ciężkie pytanie, no bo każdy reżyser miał swój styl. Jeśli chodzi o Harrygo ale <laughs> kurde, no, no mówi się o tym Quaronie, że on chciałby wrócić do tej serii. Mówi się o tym serialu, że ma powstać. Więc wiecie, idealne połączenie. No mówi się, że ma powstać serial albo w tych współczesnych czasach, albo właśnie no, za czasów Huntsfotów, albo właśnie w takich czasach y, pomiędzy Harrym Potterem a właśnie Huntsfotami.
1: Ja bym chciał, żeby się odcięli kompletnie od Pottera i zajęli czym innym. Jak ktoś świadczy Czarodziejów, to pokażcie ten czarodziejów. rodziejów. Jest taki moment w Czarze Ognia, gdzie Neville mówi, ej, bo wyczytałem w takich książkach, że tam jest czarodziej z Nepalu, co rzep. hoduje latające drzewa. No pewnie. Dajcie coś takiego, pokażcie mi to. Czemu o nim nie zrobić całą
2: To
3: Takiej rzepy nie ma, To tak działa skrzeloziele.
1: Tak, ale czemu o nim nie zrobić film?
2: Świetnym pomysłem byłoby zrobienie serialu o założycielach Hogwartu i o, o tym, jak oni... Yy, tak, o, o ich czasach. Ale jeżeli mówisz o tym, że mogłoby się dziać współcześnie, a chcielibyśmy takie bardzo dawne czasy jeszcze też, żeby pokazać w jakiś sposób, to jest jedna idealna postać, którą bym miał, jest to Herpon Podły, to jest też czarodziej, który stworzył Horcruxa, no i nie wiadomo, czy z tym Horcruxem coś się więcej stało, czy on został zniszczony. Jeżeli nie został zniszczony, to ten czarodziej może również żyć w czasach współczesnych. I, a jednocześnie pamiętać czasy bardzo dawne, więc może o kimś takim to by było super zrobić yy, serial.
0: Właśnie w tak sprawdziłem teraz, no szybko, zauważam, że to oczywiście postać z kart z gier i patrzę za to śmierć nie wiadomo, możliwe, że jeszcze żyje, no. więc to faktycznie, kurczę, mogliby pociągnąć to jakoś i pokazać, że na przykład on ma, nie wiem, ileś tam tysięcy lat, przeżył Mhm. i dalej się trzyma, na przykład w młodym ciele, bo to może być na przykład Horcrux, który w młodym ciele go utrzymuje. Eee, kurde, ty, naprawdę to by było ciekawe.
2: Dokładnie, no Harry Potter daje duże pole do popisu i tylko tutaj ogranicza ich praktycznie wła, własna wyobraźnia, nie? Można nawet wymyśleć totalnie z inną kurde. postać, jakąś nową, <laughs> której, która nie była jeszcze w żaden sposób ugruntowana w tym
0: świecie. Spina w że Łudzie. Spinął o Oliverze że jak w końcu mu nie, 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 nie ląduje w szpitalu po 5 minutach, To no, Też tak, by było to ciekawe.
3: Uuu, tuważa! <grym> 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 Także tak,
2: odejście od Harego Pottera w końcu i od tych przygód Huntsfoci i tamten, wszystko wokół Harego, rodziców Harego, <grym> dzieci Harego, no to chyba byłby dobry pomysł, faktycznie.
3: No zróbmy po prostu, a może wybiegnijmy w przyszłość w końcu, nie?
0: Właśnie na to przeklęte dziecko nie, już miałeś.
1: albo na co ja po cichu liczę, zrobienie coś, co zrobił Staros, czyli co było dalej. Zobaczmy tego starego Pottera, jak on tam ma swoje problemy. Ty nie,
3: no ale zobacz, mógłbyś zrobić, załóżmy, no, zrobiłbyś nową trylogię, która by się nie, zaczynała nie, od ekranizacji e, przeklętego nie, dziecka, nie, nie, to już masz gotowy scenariusz, teatralny, te, oczywiście, ale nadal możesz go przerobić tak. na film. I
1: potem...
0: O Boże, o Boże jaka by pakowa była.
3: No pewnie. <głos>
1: Dasz w CGI Alana, Mi... Alana Rickmana.
0: Tak, to i kompakt... to pokazanie, dobry. że on faktycznie był dobry. I był podwójnym agentem. Wow, no to my gadamy już bardzo długo. I naprawdę myślę, że solidnie wyczerpaliśmy temat. Oczywiście jeśli macie jakieś pytania, chcecie, żebyśmy coś dopowiedzieli, to piszcie śmiało w komentarzach. Eee, no to co? Dzisiaj razem ze mną był Max. Siema. Maciek. Hej, hej. potermaniacy. Oraz Bartek z kanału Imaginarium, któremu bardzo dziękujemy, że któremu bardzo dziękujemy, że do nas wpadł. Możecie oczywiście wpadajcie na jego kanał, bo też ma tam dużo poterowych materiałów. Zostawcie koniecznie subika.
2: Nie daliście się pożegnać, <śmiech> ale dobra. bo Chciałem powiedzieć, że tam dzięki za zaproszenie coś tam, ale dobra. No okej. Okay. Cześć, dzięki.
0: Eee, no i co? Ja byłem Wiktor. Do usłyszenia w następnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.